0: Em phải...
1: dạ em mời chị thu giang ạ
0: à. dạ em chào thầy ạ dạ. thầy ơi em em biết ơn thầy đã gọi tên em em chào cả lớp ạ à, em cũng biết là cũng chắc là chưa nên hỏi thầy câu này luôn nhưng mà này, em có một cái cái vấn đề muốn nhờ thầy tư vấn nên là em có cô con gái 4 tuổi ấy ạ thì bạn ấy em Thường xuyên là bạn ấy có hiện tượng là cái khi bạn đi ngoài ấy, thì cái sân của bạn ấy rất là to. thì Ví dụ như ngày hôm qua thì em cũng phải mua thụt để thụt nhưng mà không ra được. Sau đó bạn ấy khóc nhiều quá thì em mới mua cái đây để cho uống tạm 1-2 hôm. thì uh, Em cũng cho đi khám bác sĩ rồi nhưng mà họ cũng chỉ tư vấn là uống men tiêu hóa và uống cái Dufalac thôi thì với cái trường hợp mà em bé nhà em khoảng 4 tuổi như thế thì uh, vì là cũng hơi gấp thì bạn ấy cũng có hiện tượng ấy bị đi bị lại ấy. và hôm qua khóc thì cho hôm nay em mạn phép em hỏi thầy trước câu đấy thì thầy có tư vấn gì cho em về em ạ
1: còn gì nữa không chị
0: dạ không ạ dạ. em đang học uh, ở lớp mentor 3 buổi sáng thì được bốn ba bốn hôm rồi thì Em cũng chia sẻ với thầy là trước đây em cũng bị đau vai gái nhiều ấy, Nhưng mà em tập được mấy hôm Thì bây giờ cái hiện thực của em nó cũng rất là ok Và em không còn cảm thấy đau nữa Và rất là nhẹ Ông xã em thấy hay quá Cũng học cùng Rất là vui ạ dạ. Hôm nay bạn phép hỏi thầy trước Cái trường hợp tiêu hóa của con gái
1: Dạ quá tốt đây chị Dạ,
0: dạ. dạ. Con, đi sang xong rồi. À, con gái em chạy vào đấy ạ dạ. Con, con thầy chưa
1: cơ <cười> hôm,
0: hôm qua ngồi toilet lâu quá khóc suốt
1: dạ với vâng. các trường hợp như cháu gì thì bên y học người ta gọi là bón vâng dạ thì bón thì mình sẽ đào sâu thêm trong cái buổi nói về tiêu hóa à, vâng. thì bón nó sẽ có bốn dạng bón cơ bản vâng ạ. xem lại là bị dạng bón nào mà điều chỉnh phù hợp à, vì thông thường nếu mà đi qua y học bên tây y á, thường người ta sẽ không phân ra các dạng đó mà người ta sẽ cho các liệu trình như chị vừa nói là liệu trình chung cho các tình trạng bón yeah. à, tuy yeah. nhiên với tình trạng của bé thì chị giúp em gì nè à,
0: yeah.
1: đó là đầu tiên á à, chị cho cháu bổ sung nước đủ giùm em nước lọc á ưu yeah. tiên hàng đầu của các dạng bón đó là nước nước dù là bón kiểu gì em không quan tâm nước là cái đầu tiên cần tập cho cháu uống mà yeah. theo thể trọng của cháu cứ 1 vâng. kg lôram cơ thể á, thì nó sẽ tương ứng với 40 ml nước, từ đó mình nhân lên thôi. A 1 kg thì tương ứng với 40 ml nước. Nước lọc mình á. Rồi cháu vâng. bao nhiêu ký thì chị cứ nhân lên giùm em thôi. Vâng. Dạ, rồi là cái thứ nhất, cái thứ hai, tập cho bé ăn rau thêm. Vâng. Dạ, nếu như bé chưa có thói quen ăn rau á thì mình sẽ có một cái cách đơn giản hơn để tập dần cho bé ăn rau. Tức là chị dùng cái máy sinh tố á chị mới xây các loại rau quả ra rồi mình dùng cái nước đó đó mình nấu canh cho cháu dạ. nấu, nấu canh nè kho nè hay là mình làm cháo vậy cho cháu ăn để tiếp cận ban đầu từ các mùi rau trước rồi dần dần mình sẽ cho thêm rau Được. dạ rồi cách thứ ba đó là tập cho cháu ăn chậm ngay kỹ Được. ăn chậm ngay kỹ dạ cách thứ tư cái thứ tư, đó là chị massage bụng cho cháu giúp em. Massage bụng. Dạ. Thầy sáng
0: nào em cũng massage như lần trước của thầy hướng dẫn là các hướng mỗi lần 3-6 cái đó.
1: Dạ, dụng vâng. tâm làm làm hoàn toàn vâng, 6 lần. Vâng, dạ. 3-6 lần ạ. Vâng, ạ. Dạ, đúng rồi, lặp lại 3-6 đến 6 lần một quy trình. Vâng. Dạ, còn làm một lần thì hiệu quả nó sẽ không cao. Nó chưa kích thích Thế... cái nhu động ruột.
0: Thế em làm mới có
1: một lần <cười> Làm thêm vâng, cái đấy dạ. giúp vâng. em Rồi cái tiếp vâng. theo mới là hỗ trợ cho cháu Robiotic Robiotic Khuẩn lợi vâng. Rồi chất sơ, Chất sơ à, Và canxi cho bé
0: Canxi vâng. vâng. ạ, dạ.
1: Canxi cho bé nha Bởi vì thận của con á và thận của người lớn sẽ khác biệt Cho nên nếu dùng canxi của người lớn thì thận của con không có đào thải được Nên thông thường một số các anh chị lớn tuổi hay mua cái ví dụ như là Một số sữa tươi mà nó có gấp đôi canxi này kia đó Thì đôi lúc nó dùng nhiều quá thì thận của con có thể bị sạn hoặc đóng vôi Do hàm lượng canxi trong các loại sữa đó chưa tương thích với thể trạng của con nên chọn ờ. sữa cho con là một trong những cái, cái mà chúng ta cần phải quan tâm.
0: Mà canxi cho bé thì cái liều lượng như thế nào thầy? hay là theo hướng dẫn của cái thuốc ạ?
1: Dạ. Ờ. Nếu mình dùng canxi của, của dược á, thì theo hướng dẫn trên hộp. Còn nếu mình dùng canxi của thực phẩm á, thì mỗi ngày cho cháu khoảng 300-600mg. Đó. Dạ. Vâng. Vâng,
0: em biết ơn thầy. Em cảm ơn thầy ạ.
1: Dạ, dạ. Cảm ơn vâng
0: dạ em dạ. chào thầy em chào cả lớp
1: ạ dạ rồi về bữa nữa đó chị tới học phần bình năng dạ. lực thế hệ tiêu hóa chị tham khảo lần lần nữa giúp em để có cái nhìn tổng hóa tổng quát hơn về các dạng bón vâng ạ
0: vâng ạ dạ, vâng dạ. Ạ. cảm ơn dạ, dạ. em xin tắt máy ạ
1: dạ <cười> này dạ cảm ơn cả nhà để giao lưu đầu buổi dạ Rồi À bây giờ chúng ta sẽ tới nội dung tiếp theo Dạ Chúng ta sẽ tới nội dung tiếp theo Một thêm một cái bài tập đơn giản nữa Với tình trạng bón nếu là của trẻ em Trẻ sơ sinh này kia đó Thì mỗi ngày chúng ta có thể là Vui chơi với trẻ Vừa vui chơi mà vừa hỗ trợ tình trạng tiêu hóa cho con Tức là cho con nằm ngửa lên cái mình cầm hai cái chân đó, giống tư thế đạp xe đạp. Đó, mình giỡn với con vậy nè. À, mình đưa cái chân lên xuống lên xuống. Nào, nó tầm khoảng 5-10 phút. Thì cái nó nó cũng sẽ hỗ trợ cho cái tình trạng nhu động ruột của con hoạt động tốt. Mà hỗ trợ thêm cho tiêu hóa Thứ hai. Cái là mình à, nắm hai cái nắm tay lại. Mình vỗ hai bên đùi của bé. Mặt ngoài chân. Đó, mé ngoài của chân. Đó, mà trong buổi sáng thay gân đổi cốt. Thì các chị có được thầy giáo Sơn, thầy giáo Nhân, thầy giáo Phương, à, thầy Toàn có hướng dẫn. Gọi là vỗ đảm kinh hay còn gọi là đổm kinh. Thì mặt ngoài của chân đó là cái kinh mặt, cái kinh lạc nó liên quan tới cái 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 túi mật. Mà khi vỗ bên ngoài chân nó sẽ kích thích cái hoạt động tiêu hóa của trẻ. Mà từ đó nó cũng sẽ hỗ trợ tốt hơn cho tình trạng tiêu hóa. Dạ. Nó tập thêm hai cái bài đó. Dạ. Mỗi ngày cho con tập thêm cho con. Dạ. Ừ. Chúng ta sẽ tới nội dung hôm nay dạ. Rồi. Ngày hôm qua thì chúng ta đã giao lưu với nhau về quan niệm số 1 số Đó chính là sức khỏe là ưu tiên số 1 Vậy thì trong lớp thấu hiểu nội tâm Chúng ta đã được thầy Toàn giao lưu rất là nhiều À, và đã làm rất là là sâu sắc trong các góc khuất nội tâm của một con người thì trong sức khỏe ưu tiên là số một á, thì tập trung lại nếu chúng ta gắn kết lại với lớp nội tâm các anh chị giúp vũ hàng ngày chúng ta ưu tiên cho việc gì nếu như chúng ta thấy ưu tiên sức khỏe là số 1 thì đầu tiên là ưu tiên cho sức khỏe của nội tâm thứ hai là ưu tiên cho sức khỏe à, của thể chất thứ ba là sức khỏe của mối quan hệ và thứ tư là sức khỏe tài chính 4 cái điều đó là chúng ta nên ưu tiên hàng ngày thì ngôi nhà đó của mình nó sẽ bền vững Dạ ngôi nhà đó nó sẽ bền vững chúng ta liên kết lại với ngày ngày hôm qua dạ, dạ.
0: <cười>
1: rồi chúng ta sẽ tới nội dung ngày hôm nay đó là cái quan niệm số 2 quan niệm số 2 quan niệm số 2 à, quan niệm số 2 à, quan niệm số 2 thì với quan niệm này á, hồi xưa thì trong quá trình truyền tải Vũ và Thầy Toàn dùng một cái 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 khái niệm nguồn khác à, nhưng với khái niệm nguồn đó quay đi quay lại thì nó chưa đủ để nối lên cái trọng điểm của cái quan niệm số 2 này à, cho nên lâu dần thông qua quá trình học tập và cải biên và được các cao nhân chỉ điểm thì tổng hợp lại à, nó hoàn chỉnh hơn về mặt thông tin cho cái quan niệm này Thì quan niệm số 2 <cười> Sẽ dùng Dùng mới lại theo cái định nghĩa này Theo cái quan niệm này Đó là dùng khái niệm nguồn Và hệ quy chiếu chuẩn Để định hướng lại sức khỏe Hồi xưa thì mình dùng cái từ là Dùng kiến thức định hướng sức khỏe Nhưng từ kiến thức Nó chưa đại diện cho một người có thể có sự khỏe mạnh Từ kiến thức nó chưa đại diện đó. Từ kiến thức nó chưa đại diện bởi vì nếu nghe tới cái từ kiến thức thì đa phần người ta sẽ nghĩ ngay tới người có học vị, có bằng cấp, vân vân Thì rõ ràng mình phát hiện điều đó, cái chữ kiến thức nó chưa có, có đại diện cho sự khỏe mạnh. Cho nên à, thầy mới dùng lại à, cái khái niệm nguồn mới, đó chính là à, dùng khái niệm nguồn, dùng khái niệm nguồn. Dùng khái niệm nguồn Dùng khái niệm nguồn Và Hệ quy chiếu chuẩn dùng khái niệm nguồn và hệ quy chiếu chuẩn dùng khái niệm nguồn và hệ quy chiếu chuẩn để định hướng lại sức khỏe À, cái khái niệm này cái cái quan niệm này nghi hơi dài chút <cười> dạ nên là dùng khái niệm nguồn và hệ quy chiếu chuẩn để định hướng lại sức khỏe à, dùng khái niệm nguồn và hệ quy chiếu chuẩn để định hướng lại sức khỏe à, định hướng lại sức khỏe dạ chỗ này nó rất là quan trọng khi nhắc tới cái chỗ này thì chúng ta sẽ phát hiện ra một điều, đó là gì? Nó sẽ liên quan tới cái này này. nè. Nó liên quan tới cái chỗ này. Vẽ cái này ra là cả nhà, nhớ ngay đúng không ạ? Nó gọi là tâm giác hiện thực của sức khỏe. hiện thực Ở thì quá trình mà chúng ta được giao lưu trong lớp nội tâm phần này các chị đã nắm rất là, là rõ đây biết tin hiểu gốc biết gốc tin và gốc hiểu thì nó sẽ tương ứng với thông tin năng lượng và vật chất ứng với xã hội thì chúng ta sẽ thấy ba góc này sẽ tương ứng với Đạo lý, tôn giáo và khoa học Cơ bản là cái này chúng ta đã được giao lưu Ở trong lớp thấu hiểu nội tâm Hay thầy có nói lại một cái câu mà để cho chúng ta có thể nhớ một cách thuận lợi hơn đó là đạo lý thì thuần biết tôn giáo thuần tin và khoa học thì thuần thuần hiểu. Vậy thì hiện thực của một con người sẽ đủ đầy và rõ nét khi chỉ khi ba cái góc này nó được biểu đạt một cách trọn vẹn và thấu suốt. Thì ứng với bề mặt sức khỏe thì chúng ta sẽ tương ứng với định nghĩa của tổ chức y tế thế giới cũng như là chúng ta sẽ gắn với với cái, cái 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 hệ quy chiếu của dân gian thì sẽ tương ứng với cái gốc thông tin đó là cái gốc của tâm bệnh. Đó là tâm bệnh. tâm bệnh, nghiệp bệnh và thân bệnh. Thì lúc này chúng ta sẽ đưa vào trong trực tiễn của một ai đó, đó là việc một người nào đó họ biết Họ tin, họ hiểu về tình trạng sức khỏe đó như thế nào sẽ quyết định được cái hiện thực sức khỏe của họ như thế đó. Một người một người khi nghe về cái bất ổn của sức khỏe của một ai đó hoặc của chính họ thì việc họ biết, họ tin và họ hiểu họ biết, họ tin và họ hiểu cái tình trạng bất ổn sức khỏe đó như thế nào sẽ quyết định được cái hiện thực của chính họ. Cụ thể một chút, ví dụ đơn giản như thế này khi nghe về tiểu đường thì người ta biết điều gì? Khi nghe về tiểu đường, người ta biết điều gì? Người ta tin như thế nào? Và người ta hiểu về tiểu đường như thế nào? Sẽ quyết định cái hiện thực của con người khi họ mắc bệnh tiểu đường. Vậy thì thực trạng xã hội hiện tại, cả nhà ra soát lại giúp vũ nè. Chúng ta xem lại trong xã hội thực tiễn hiện tại bây giờ. Khi nghe tới căn bệnh tiểu đường, thì người ta biết điều gì về tiểu đường ạ? À? Người ta biết cái gì về tiểu đường? Người ta tin điều gì về tiểu đường Người ta hiểu điều gì về tiểu đường Nó sẽ quyết định được hiện thực Của một con người Khi ai đó mắc bệnh tiểu đường Và cái kết quả của bệnh tiểu đường Của người đó Hiện thực nó sẽ khác đi Khi và chỉ khi biết tin và hiểu Nó khác biệt đi Mà cụ thể là Cái khởi điểm ban đầu Đó là từ gốc biết Cái câu chuyện rất là à, Rất là đơn giản và nó hơi vui một tí Mà gần như À, trong khóa học nào Vũ cũng à, Có bối cảnh là Vũ lấy cái này ra Vũ kể à, Bởi vì đây là cái bối cảnh thực tiễn Mà Vũ từng gặp à, Là cách đây cũng gần 10 năm Khi mà à, quá khứ thì Vũ còn công tác Ở Cần Thơ Cứ mỗi lần đi công tác lên thành phố Hồ Chí Minh Thì các anh chị biết á, Hồi đó Vũ đi là trên chuyến xe Phương Trang lên Sài Gòn Thì cả nhà đều biết Gần như ở miền Tây á, à, Đi từ miền Tây lên Sài Gòn Thì đa phần trên chuyến xe đó Đều là đi chữa bệnh hơn 2 phần 3 xe trên xe Lên Sài Gòn đều đến bệnh viện Chứ ít có người đi công tác hoặc là đi vui chơi à, Thì trên chuyến xe từ Cần Thơ lên Sài Gòn á, Thì có người cô á, ngồi nằm kế bên cạnh à, Nằm kế bên cạnh bên cái giường kế bên á. Đó. À, Thì lúc đó cái đi ngang qua cái đoạn Vũ nhớ không nhầm là ở đoạn của Tiền Giang Khi ngang cây cầu á, Thì cái xe nó nó, 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 nó nó dằn cái cái vũ giật mình vũ thức dậy Cái vũ nhìn ra, thấy, thấy kế bên có một người cô cái thói quen cô Vũ thì thường lên xe là Vũ ngủ ngủ <cười> nên cũng ít quan tâm xung quanh nhưng hôm đó cái xe nó dằn đấy cái thức dậy cái nhìn thấy cái người cô nằm kế bên thấy cậu cũng vui vẻ mặc áo bà ba này kia thấy cũng thân thiện thì quan sát thấy cổ có nguyên cái cái túi mà cái phim x-quang á nó, nó trồi lên à, thì lúc đó thì mình hỏi vui cô đi khám bệnh hả cô thì vô tình mình hỏi ra chứ không cô không có ý gì nó ờ ừ, cô đi khám bệnh cái vừa hỏi tiếp Cô bị cái gì mà đi khám bệnh? Nên cô bị tiểu đường cơ. À, cũng gần 20 năm rồi. Cái vụ hỏi bác sĩ nói làm sao cô? Bác sĩ nói làm sao cô? Thì cô nói là bác sĩ nói cái bệnh này chữa không có được. Cái bệnh này là phải uống thuốc suốt đời. Chết mang theo. là gì thì vừa nói xong các anh chị thấy hiện thực của người cô đó là làm sao? Là uống thuốc suốt đời là chết mang theo là cam chịu với điều đó và lấy thuốc định kỳ. Bởi vì khi nghe tới tiểu đường thì cổ biết là bệnh đó chữa không được. Cổ biết là cái bệnh đó ai bị rồi thì chết mang theo. Thế là cổ tin điều đó bởi vì họ, bởi vì cổ gặp xung quanh những người giống như cổ là bị tiểu đường thì gần như ai cũng chết mang theo, ai cũng uống thuốc tiểu đường hàng ngày. Do họ hiểu rằng, à, họ hiểu rằng là bệnh đó nó phải ăn vậy đó. Cho nên kết quả hiện thực của một người khi mắc bệnh tiểu đường là uống thuốc điều đạn hàng ngày không dám bỏ và uống thuốc cả cuộc đời. Thì giây phút đó đó <cười> Vũ nhớ hoài đoạn này Vũ hay mắc cười hoài à, Thế tự nhiên cái cổ nói xong cái Vũ cười Vũ ngồi vậy Vũ nói một câu đơn giản vậy nè Vũ cũng không có ý đồ gì luôn nha Cũ không biết tại sao mình nói câu đó ra luôn nha Cái Vũ hỏi cô vậy nè Cô cô thì Cô hỏi thiệt cô hen, Cái ông bác sĩ đấy đó Ông nói ông chữa không được cô kiếm ổng hoài rồi sao hết <cười> cô cô cái ông bác sĩ tới đó ổng ông chữa bệnh nó không được mà cô kiếm ổng hoài rồi sao hết cái tự nhiên cổ nghe xong cái cổ ngồi bật dậy liền <cười> tự nhiên cái nghe xong ngồi bật dậy có ừ hé <cười> ừ hé thì có phải trong cái giây phút vô tình mình không nói gì hết Vũ hỏi con câu đó thì có phải làm cái biết của cô thay đổi không Câu hỏi không? Cái biết của cô thay đổi thì có phải kéo theo là cái chữ tinh đổi không? Và cái chữ hiểu nó cũng đổi luôn không? Thì ngay giây phút này, cái hiện thực nó thay đổi ngay tức thì không cần quá nhiều. Mà chỉ từ một câu hỏi vô vô ý của một người mới quen. Cô không quen biết gì luôn. Thế là tới bến xe miền Tây tới bến xe miền tây thông thường thì các anh chị sẽ nghe một cái câu nói của lơi xe rất là <cười> rất là quen thuộc ai tới y dược ai tới phạm ngọc thạch ai tới ông bú ai tới <cười> à, ai tới gì một, một năm ai tới nguyễn tri phương á à, vân vân ai tới lê hồng phong là trạm trung chuyển thì gần như lúc đó chỉ có một mình vũ là tới lê hồng phong đó thì vừa nghe cái câu hỏi đó cô vũ thì người cô đó tới bến xe miền tây không có lên xe trung chuyển qua bệnh viện gặp bác sĩ lấy thuốc mà đặt chiếc xe mới quay về Cần Thơ. Đi tìm kiếm giải pháp của dân gian. Thì tới giờ cũng không biết cổ sống hay chết. Thì cũng không biết cổ là ai. Nhưng có câu nói của mình. Người ta bắt đầu thay đổi đi cái cái lựa chọn trước đây. À, thì cái đó thì mình cũng không biết là mình giúp. Hay là hại người ta thì mình cũng chưa biết. <cười> Bởi vì mình cũng không biết cổ hết hay không. Nhưng mà khi người ta có cái biết tình hiểu khác đi thì ngay cái giây phút đó người ta sẽ có cái hiện thực khác cả nhà hiểu ý này không ta kịp kịp không ta rồi ví dụ ví dụ một người nào đó có con nhỏ à, một người nào đó có con nhỏ mà con nhỏ bị ho thì họ sẽ làm gì à nếu con của họ bị ho, họ sẽ làm gì? Nếu con của họ bị ho, họ sẽ làm gì? Đi mua thuốc. Dạ, gì nữa à? Đã, giữ ấm. Đi khám bác sĩ. Giữ ấm ngực. Gì nữa à? Đến bác sĩ. Dạ, cứ chia sẻ hết à. Ngâm chanh muối, đó, 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 bắt đầu lòi ra những cái biết tin khác rồi đó Đó, đó, thấy giờ Đó Dạ Mật ong chanh, soi dầu ở ngực và lòng bàn chân Đó, đó Đó Thì thông qua những gì mà chúng ta vừa giao lưu đó Các anh chị vừa nhắn trên khung giáp Các anh chị bắt đầu đặt ra cái câu hỏi nè Ủa vậy thì tại sao mà nhiều người có cái giải pháp khác nhau vậy? Tại sao họ chọn khác nhau vậy? Thì chỉ có một lý giải đơn giản duy nhất thôi. À, Chỉ có một lý giải đơn giản duy nhất thôi. Đó chính là họ biết tình hiểu khác nhau. Thì họ chọn giải pháp khác nhau. Biết tình hiểu khác nhau thì chọn giải pháp khác nhau. Mà kéo tới đó là hiện thực của họ sẽ khác đi. Nếu như con của ai đó mà bị ho thông thường chúng ta sẽ thấy tới nhà thuốc là cái hiển nhiên là cái đầu tiên mà họ được khuyến nghị nhưng nếu khi chúng ta mở rộng hệ quy chiếu sang cái góc nhìn của y học khác thì lúc đó nó sẽ có giải pháp khác ví dụ ai tin vào ai biết tin hiểu cái cái chữ ho theo cái góc nhìn của dân gian theo kinh nghiệm dân gian được truyền lại thì cái đầu tiên nếu như con nhỏ của họ bị ho thì cái đầu tiên là họ bước ra sau vườn của họ họ coi là có cái tầng dày lá đó không <cười> cả nhà biết tầng dày lá không tầng dày lá là một loại lá một loại rau mà dùng để nấu canh chua á à, thì thường nếu như là ai có con nhỏ mà theo hệ quy chiếu dân gian kho cái là bước ra sau vườn họ hái hai ba lá hai, hai ba lá tầng dày lá cái họ đâm nhuyễn đó họ vắt lấy nước họ cho một ít muối và một ít mật ong cho con nhỏ uống một ngày 2 tới ba lần ở mức độ nhẹ thì có thể hết không có tầng dày lá thì họ sẽ bắt đầu đi đi về đi kiếm cái cái lá sống đời tương tự như vậy lá sống đời họ cũng chọn hai ba lá họ làm y như là cái cái tầng dày lá hoặc là họ lấy cái 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 ngò ngò gai họ lấy ngò gai càng già càng tốt họ lấy cái gốc ngò gai á à, họ, họ lấy cái gốc ngò gai á cái họ đâm dập dập ra họ chân với đường phèn cho con họ uống ho nhiều nữa thì họ lấy bông khế khế càng chua thì càng có hiệu quả nam thất nữ cửu tức là nam bảy bông nữ chín bông chân với đường phèn cho con uống à đó là giải pháp của dân gian mà họ được họ được chia sẻ không nữa thì họ lấy dầu họ lấy dầu họ so cái cổ họ so cái ngực họ so cái 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 lưng họ so cái bụng họ so huyệt dũng tuyền lòng bằng chân à để cho con họ Cải thiện Thì tất tần tật những gì mình vừa chia sẻ Đó là theo góc nhìn của y học dân gian Và đông y được chia sẻ Giữ ấm là cái đầu tiên Mà cái đầu tiên là giữ ấm chân Thứ hai là giữ ấm ngực Nhưng với một người theo hệ quy chiếu của tây y Thì cái đầu tiên là họ nghĩ tới thuốc À họ nghĩ tới thuốc Nhưng với một người phổ quát rộng hơn một chút Thì bắt đầu họ tìm hiểu Ủa vậy là ho đó tại sao ho Họ đi tìm về nguyên nhân Của cái ho đó Họ đặt cái nghi vấn là tại sao bị ho. Rồi bắt đầu họ quay là họ tìm à ho nó là bị cái gì rồi bắt đầu mới dùng cái đó để hỗ trợ. Thì cái nào nó cũng đúng. Hiện thực cái nào nó nó có thì người ta dùng cái đó. Và lúc này chúng ta sẽ phát hiện được một điều đó là việc biết tin hiểu về một căn bệnh nào đó theo chiều hướng nào sẽ định hướng cái sức khỏe của họ theo chiều hướng đó. Tới đây kịp không ta? Tới đoạn này kịp không ta? Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Họ sẽ biết về cái tình trạng bất ổn sức khỏe đó như thế nào theo hệ quy chiếu nào thì từ đó họ sẽ ứng dụng cái đó vào trong đời sống của chính họ khi bất ổn sức khỏe được chuyển đạt. À, ai có góc nhìn của dinh dưỡng thì sao? Thì họ đơn giản là họ lấy cái viên vitamin C là họ ngậm. <cười> họ ngậm vitamin C, họ uống nhiều nước. <cười> Thì đó là góc nhìn đó Là hệ quy chiếu đó Vậy thì chúng ta sẽ phát hiện rằng Bất kỳ một một cái cái bất ổn sức khỏe Nào diễn ra ở trong cuộc sống à, Nó sẽ phụ thuộc vào Cái lượng thông tin Của họ sở hữu cái điều gì Mà cái nguồn năng lượng theo chiều hướng đó Và họ quyết định họ làm cái đó Thì vật chất nó hình thành ra cái đó Thì ba cái này nó giống như lúc mà chúng ta vừa mới chia sẻ Đó chính là tam giác hiện thực và lúc này chúng ta sẽ nhìn lại thực trạng của xã hội một điều để tổng quát hơn để nó bao quát hơn đó là bất kỳ một cái bất ổn nào đó của sức khỏe à, bất ổn của sức khỏe bất kỳ cái bất ổn nào đó của sức khỏe thông thường tính tới hiện tại thông thường tính tới hiện tại những bất ổn của Của ai đó bên ngoài xã hội tính tới hiện tại đều được xã hội dẫn dắt. Hay mình dùng cái từ trọng điểm hơn. Đó là được xã hội định hướng. Là họ được xã hội định hướng về cái bất ổn đó. Và đa phần xã hội định hướng cái bất ổn sức khỏe đó Đó chính là điều trị Và cái nào được truyền thông định hướng nhiều Thì gần như những cái bất ổn của xã hội Thường theo chiều hướng đó Có phải vậy không? Có phải vậy không ạ? Có phải là cái nào được truyền thông nhiều Thì xã hội sẽ định hướng theo chiều hướng đó không? (cười) <cười> Có đúng vậy không ạ à? À, Nhưng mà con người lại quên một điều Đó chính là gì Dù ở quốc gia nào trên thế giới này Tính tới hiện tại Dù ở quốc gia nào trong thế giới này Tính tới hiện tại Thì Tính tới hiện tại Điều đang tồn tại Đó là Tây y Đồng y à, Dinh dưỡng và dân gian à, Đều đang tồn tại bốn hệ quy chiếu này Và cái nhiệm vụ của chúng ta cần làm Đó là gì Đó là chúng ta xem Cái bất ổn sức khỏe đó Chúng ta mong muốn điều gì Và cái tình trạng mà bất ổn sức khỏe đó Này Cái đầu tiên Để cho ai đó có thể khỏe mạnh Hoặc là vượt qua cái vấn nạn Cái bất ổn về sức khỏe Một cách thuận lợi Thì cái đầu tiên Như ngày đầu tiên chúng ta có giao lưu Là Khi có bất ổn sức khỏe Thì cái đầu tiên là mình xem lại Họ muốn cái gì Của cái bất ổn đó Của cái bất ổn đó Rồi sau đó Mình mới xem lại Là cái hệ quy chiếu nào có thể đáp ứng được cái mong muốn đó hệ quy chiếu nào có thể đáp ứng được cái mong muốn đó và chúng ta lựa chọn đó thì lúc đó cái bất ổn sức khỏe đó mới thuận lợi và có cái hiện thực một cách đủ đầy và chúng ta giúp vũ một điều cái chỗ này đó chính là mở rộng hệ quy chiếu Trước khi chọn giải pháp Mở rộng hệ quy chiếu Trước khi chọn giải pháp Bởi vì đơn giản một điều Chỉ đơn thuần là cái căn bệnh Hay cái triệu chứng ho Mà như chúng ta vừa giao lưu đây Thì nó cũng có nhiều cái gốc nhật Nó cũng có nhiều cái hệ quy chiếu Để diễn ra cái tình trạng ho đó à, Ví dụ một người Thời tiết thay đổi lạnh quá Mà dẫn tới cơn ho Thì lúc đó Việc uống thuốc có thể kìm hãm được cơn ho Và giảm cơn ho Nhưng mà họ sẽ mãi mãi không hết ho Thì giây phút đó chỉ có một cách đơn thuần Đó chính là làm ấm cơ thể Cho cơ thể ấm lên Thì chính thức họ không còn ho nữa à, Nhưng ho Nếu lâu dài Mà ho mãn tính luôn Thì chúng ta sẽ thấy Đó là gì Đó à, chúng ta sẽ thấy một điều ho, ví dụ như những gì ho mãn tính. Và viêm phế quản mãn tính, ho mãn tính thì những căn bệnh đã cái từ mãn tính nó diễn ra rồi, đã ghi cái chữ mãn tính rồi thì chúng ta sẽ thấy đa phần tây y không chữa hết. Cái gì để dính vô chữ mãn tính thì tây y không chữa hết. Có đúng vậy không? Có đúng vậy không ạ? À? À, có phải là là cái gì mà dính như chữa mãn tính thì tây sẽ không chữa được không à tới tính tới hiện tại nhưng mà họ sẽ không làm nó cái bệnh đến nặng hơn à, họ sẽ không làm cái bệnh đến nặng hơn nữa họ kiểm soát được căn bệnh đó nhưng mà phải lâu dài và duy trì hoài cả phần đời còn lại đó là theo góc nhìn của theo hệ quy chiếu của tây y nhưng nếu một người muốn cải thiện nó ví dụ đơn giản nè những cái cơn mà ho hay là viêm phế quản mãn tính viêm phế quản mãn tính theo góc nhìn của Tây Y đơn giản viêm chỗ nào là uống thuốc kháng viêm vô để hỗ trợ nó là kháng viêm đó đơn thuần vậy thôi nhưng với góc nhìn của Đông Y nếu một người nào đó muốn khỏi hết cái cơn ho đó và học tái này nữa thì phải mở rộng cái góc nhìn sang Đông Y ho thì theo Đông Y mình, các anh chị nghe thôi nghe, tại đoạn này thì đa phần các anh chị sẽ rơi vào cái 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 góc đó là biết là không biết hoặc là không biết không biết cho nên cứ nghe thôi, đoạn này cứ nghe thôi đó, đó là gì với cái cái đông y theo ngũ hành à thì phổi và đại tràng nói chung một cái hành ở trong ngũ hành nó là thuộc hành kim thì một người mà viêm phế quản viêm họng mãn tính theo góc nhìn của học đông y có thể liên quan tới đại tràng bởi vì họ bị bón lâu năm mà không điều phối được ho quanh năm suốt tháng bị hoài không chữa được thì kiểm tra lại cái người đó có bị bón không có bị bất ổn đường tiêu hóa không có bị tiêu chảy không mà cụ thể là đại tràng nó chứa nhiều cái khuẩn hại mà đối với đại tràng và và phổi hay còn gọi là phế kim à, phế phế kim và đại trường á, thì nó biểu lý với nhau tức là nó có liên quan với nhau thì cái việc mà táo bón hay bị tiêu chảy hoài đó thì trong đại tràng nó có một vài cái con khuẩn hại mà hai cái này nó biểu lý với nhau à, mà phổi thì cần nước đại tràng là một trong những nơi dự trữ nước của cơ thể để tái hấp thu và cung cấp nước khi cơ thể thiếu hụt đó là một cái cơ chế thôi nha nó còn nhiều vai trò lắm nhưng đó là một cơ chế lý luận Vậy thì khi phổi nó cần nước để hỗ trợ sức khỏe thì đại tràng là một trong những cái nguồn cung cấp cho cho phổi có nước để hỗ trợ việc hô hấp Và lúc này bởi vì đại tràng đang bị bón hay bị tiêu chảy trong đó nó có nhiễm khuẩn mà vài cái con khuẩn đó, đó nó sinh ra những cái viêm nhiễm và gây ho Cho nên càng bón mà không điều trị thì cái cơn ho mạng tính, viêm mộng mạng tính, viêm phế quản mạng tính hoài không cải thiện được nếu như không hết bón cho nên mở rộng sang hệ quy chiếu của đông y những người viêm họng mãn tính viêm phế quản mãn tính thì người ta sẽ chữa đại tràng trước làm cho người đó thông suốt đại tràng rồi sau đó kháng viêm ngay tại vùng phế quản mà hỗ trợ là sao nhưng với một người dựa theo góc nhìn của dinh dưỡng thì phát hiện rằng cái chỗ này đặc biệt cái vùng họng này có một vài cái hệ thống cơ trơn khi ho <cười> nó kéo dài nó không dừng được à thì nó lại liên quan tới khoáng chất canxi thì người ta sẽ bổ sung canxi vào với những người có cơn ho và kèm thêm những cái dưỡng chất để mà kháng viêm ngay tại vùng đó. Còn với dân gian, người ta sẽ coi lại là cái người đó có bị lạnh không? Có bị lạnh không? Mà từ đó làm ấm cơ thể của họ lên để mà có thể hỗ trợ được. Ngoài ra, coi họ có đang lo lắng không? Có đang lo lắng giữ trong cuộc đời, có buồn rầu dữ trong cuộc đời không? Mà làm ảnh hưởng tới phế quản, mà làm ảnh hưởng tới phổi. Mà từ đó điều chỉnh lại trạng thái cảm xúc của chính họ để cho cái cơn ho được thuyên giảm rồi dần dần điều chỉnh lại vậy thì bây giờ chúng ta sẽ phát hiện được đó là nhiều năm trước hàng trăm năm trước hàng ngàn năm trước thì xã hội được định hướng theo đông y có phải vậy không <cười> có phải vậy không ạ à? À, rồi định hướng theo dân gian nhưng khoa học ngày càng phát triển dần lên thì bắt đầu tây y ra đời thịnh hành nhiều hơn và tốc độ chữa trị triệu chứng nhanh hơn cho nên từ từ định hướng của xã hội theo chiều hướng của Tây. Theo chiều hướng của Tây. Rồi bắt đầu thực phẩm bổ sung ra đời, thực phẩm chức năng ra đời. Người ta bắt đầu thêm định hướng của ngành dinh dưỡng. Nhưng trong những năm gần đây thì các anh chị có thấy con người bắt đầu quay về tự nhiên không? Con người bắt đầu tìm hiểu về tự nhiên không ạ? À? Và xu hướng của đông y bắt đầu lên dần lên lại. Có thấy vậy không ạ? À? Và hỏi thật nè, tất cả các anh chị Trong lớp học ngày hôm nay nè, trong tối ngày hôm nay Và ai đó bên ngoài xã hội Phần đời của chúng ta tính tới hiện tại Ít nhất có phải là một lần trong đời Cũng đã được một trong bốn hệ quy chiếu này Cứu mạng không? Hỏi thì cái tất cả các anh chị Đang trong lớp học này nè Hoặc là ai đó bên ngoài xã hội Có phải là ít nhất một lần trong đời Cũng đã được một trong bốn hệ quy chiếu này Cứu mạng không? <cười> hồi nhỏ à, Hồi nhỏ có phải là dân gian và đông y cứu mạng mình không rồi dần dần khi phát triển lên tay y cứu mạng rồi bây giờ phát triển thì dinh thêm dinh dưỡng nhưng khổ nổi một người một người nào đó trong cuộc đời đó là gì đó là họ chỉ nhớ cái giai đoạn được cứu mạng trước mắt và thời điểm gần nhất <cười> hoặc là những biến cố lớn nhất trong cuộc đời về sức khỏe họ mới nhớ ghi dấu ấn còn những cái lần mà nhỏ 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 thì họ không nhớ <cười> họ không nhớ Ví dụ một người nào đó từ nhỏ được dân gian hỗ trợ sức khỏe và cứu giúp. À, ví dụ đơn giản là những cơn sốt, những cái lần nổi sảy thì bắt đầu đi tìm những cây ban, cây sởi nấu lên tắm cho họ. Họ hết ngứa, họ khỏe, nhưng họ không biết. <cười> họ không biết. À, nắm kịp, nắm kịp không ạ? À, à đó, dạ. Thì từ đó bắt đầu người ta phát hiện lên là cái gì? À, thì đa phần con người họ chỉ ghi nhớ những cái trước mắt dạ hệ quy chiếu năng lượng nó, nó được liệt kê vào hệ quy chiếu của đông y hoặc dân gian à, rồi sau này người ta phát triển thịnh hành ra người ta tắt ra làm một, một, một bộ môn riêng như nó thuộc về hệ quy chiếu của dân gian nên nói về năng lượng dạ rồi sau này cái người ta đưa vào thêm nghiên cứu thêm khoa học để lý giải ra à, thì nó tách biệt ra à, nhưng nếu gom chung quy lại thì năng lượng nó cũng nằm trong cái này ví dụ như là thiền nè vân 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 dạ thiền rồi nè, dạ, rồi à, trường sinh học nè, à, rồi à, rồi à, nhân điện nè, à, những pháp môn đó, đó liên quan tới năng lượng. Rồi bây giờ thì còn nhiều cái môn năng lượng khác ra đời lắm, <cười> dạ, à, rồi thì ở năng lượng này các anh chị nhớ giúp vũ nha. Nếu ai đó đang đang bắt đầu cảm thấy đằng năng lượng có kết quả tốt thì chúc mừng các anh chị, à, bởi vì các anh chị có thêm một hệ quy chiếu. Để có thể hỗ trợ sức khỏe thêm cho mình. Nhưng giúp vũ một điều. Ai đó đang theo trường phái năng lượng. Thì lưu ý một điều thôi. Đó, đó là cẩn trọng. Cẩn trọng cái chỗ này. Đó, cẩn trọng cái chỗ này. À, cẩn trọng thêm cái chỗ này giúp vũ nè. À, tất cả các trường phái mà thu năng lượng. Truyền năng lượng gì đó vân v, v. À, Chỗ này. Đó. Thì các anh chị nhớ giúp vũ chỗ này. À, đa phần. Đa phần. À, đa phần các à, các anh chị đều đều, đều thấy rằng đều biết rằng có phải cái trục năng lượng của cơ thể mình là cột sống không? Có phải vậy không? Có phải cái cột sống của mình là cái trục năng lượng thu phát không? Đặc biệt là thu. Có phải vậy không? Nên thường là ngồi thiền làm cho cột sống thẳng thì từ đó thu nhận năng lượng. À, rồi một số các anh chị phát triển thêm là còn mở luân xa này đó vân vân. Thì chiều sâu thì mỗi pháp môn các anh chị tự đào sâu thêm. Nhưng các anh chị lưu ý giúp vũ một điều Cái chỗ này Khi cột sống thẳng Thì cái nguồn năng lượng nó mới có thể phát huy đúng phát khi tốt Và lưu ý thêm cái chỗ này Đó là gì à Cái chỗ đặc biệt quan trọng chỗ này là Cẩn trọng chỗ này nè Đó là hãy cẩn trọng với cái tưởng của mình Và cái thọ của mình Bởi vì theo cấu trúc của con người Cấu trúc con người các anh chị được giao lưu và chia sẻ Đó là gì Con người có 16 tánh Thọ tưởng hành thức tài sắc danh thực thùy tham sân si mạng nghi ác kiến được học theo hệ quy chiếu đó thì con người có cái tánh đầu tiên khởi điểm đó chính là tánh thọ thọ tức là nhận vào thì tốt xấu đều nhận tốt xấu đều nhận tốt xấu họ đều nhận nên khi nhận cái năng lượng nhận cái năng lượng thì các anh chị sẽ phát hiện đã có nhiều người khi nhận năng lượng theo trường phái năng lượng ví dụ như một ai đó họ mở luôn xa họ làm một cái số pháp môn về năng lượng thì có người trí tuệ khai mở không Nhưng mà có người nhận xong âm luôn không? Thấy cái này, thấy cái kia, thấy tào lao luôn không? Rồi thấy những cái vật thể vô hình luôn không? (cười) Rồi, có người thì từ khi theo cái pháp môn năng lượng hưng phấn lên, cái cuộc sống bắt đầu sung túc, cuộc sống bắt đầu phát triển. Nhưng có người từ khi nhận cái pháp môn năng lượng đó, thì thấy cái này, cái kia sinh ra ảo giác rồi, rồi bắt đầu những cái ảo tưởng, còn nhiều thứ trong cuộc sống. Thì nó phụ thuộc vô cái tưởng và cái thọ của chính họ. Chứ không phải nói là cái pháp môn đó nó tốt hay nó xấu. À, phải phải hiểu ý này nha. Không có bài trừ những cái pháp môn đó. Bởi vì cơ thể con người được cấu thành từ điện từ, Điện từ là một trong những yếu tố để hỗ trợ sức khỏe của con người. Và nó kết dính thân tứ đại lại. Cho nên năng lượng cực kỳ quan trọng. Để duy trì sự sống của con người không thể thiếu được. Cho nên cực kỳ quan trọng. Nhưng mà cẩn trọng với những cái cái pháp môn đó. Bởi vì một người mà không thấu suốt là mình. cái Cái nghi vấn của mình theo chiều hướng nào á. Thì cái thọ vô theo cái chiều hướng nào Nó sẽ làm ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống của chính họ Ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống của chính họ Mình chỉ lưu ý chỗ đó thôi Còn những cái pháp môn đó mang tới sức khỏe Và cuộc sống tốt đẹp cho con người Thì đều đáng quý và được ghi nhận Các anh chị nắm chỗ này được không ạ? À? Hiểu hiểu chỗ này không ta? nắm Nắm ý này không ta? Dạ phải nắm kỹ chỗ này nghe nếu không mình nhầm tưởng á, Dạ Dạ Và thấu hiểu được cái cấu trúc của con người rồi Thì các anh chị mới biết được là năng lượng rất tốt Nhưng là sẽ đóng vai trò gì à, Và năng lượng, các pháp môn về năng lượng sẽ hỗ trợ cực tốt cho các vấn đề Đau, nhức mỏi Đau, nhức mỏi, năng lượng chữa trị cực kỳ tốt Và hiệu quả nhanh à, Lưu ý cái đó, cực kỳ nhanh luôn À, truyền năng lượng vô một cái là cái cơn đau nó thuyên giảm, tức thời Dạ, nó thuyên giảm tức thời Dạ, bởi nó bình ổn mà Đó, rồi, nhưng nếu một người nào đó họ bất ổn cái sức khỏe Mà do họ bất ổn của thiếu hụt đất Tức là về khía cạnh của dinh dưỡng Thì truyền năng lượng hoài họ không bao giờ khỏi bệnh Một người bệnh tật là do bất ổn của nguồn nước Thì truyền năng lượng hoài họ sẽ không khỏi À, một người mà bất ổn do khí, à bất ổn do khí à, thì truyền năng lượng hoài vô cũng không cải thiện. Nhưng nếu một người bất ổn về năng lượng mà uống dinh dưỡng hoài không cải thiện, hiểu ý này không ta? À, cho nên phải phải cân bằng cái, cái ngũ đại duyên hợp đó cho thân người này thì nó mới khỏe được. À, thọ là nhận, thọ là nhận vào chị chị tâm trương nhận vào. Mà tánh của con người thọ là nhận vào Nhận vào tức là tốt xấu gì cũng nhận đó. Mà tưởng á, là tưởng theo chiều hướng nào Mà được học trong lớp nội tâm á, á, Là cái tần số rung động cao thấp á, Nó sẽ quyết định theo chiều hướng nào đó. Thì một người mà mở cái trục năng lượng đang Nhận năng lượng và cái giống gì cũng nhận Mà tưởng theo chiều hướng tiêu cực Thì cái kết quả cuộc sống của họ Theo chiều hướng tiêu cực Làm sao biết là mình bị bất ổn một phần nào Câu hỏi rất là rất là ok, rất là hay. Mình sẽ biết được mình bất ổn ở phần nào khi mình có đủ hệ quy chiếu và khái niệm nguồn. À. Mình có đủ hệ quy chiếu và khái niệm nguồn thì lúc đó mình sẽ biết mình bất ổn ở phần nào. Và khi mình nắm được cái hệ quy chiếu và khái niệm nguồn rồi thì giây phút đó mình có thể sẽ định hướng là sức khỏe cho chính mình. Dành quyền định hướng lại chứ không phải là mê mụi nghe theo người khác bởi vì mình không nắm được cái hệ quy chiếu và khái niệm nguồn cho nên rất nhiều những cái hệ lụy diễn ra trong cuộc đời đó chính là gì có nhiều người á à, đáng lý ra là cái căn bệnh nó đã chữa được tốt rồi nhưng bởi vì không nắm được cái khái niệm nguồn và hệ quy chiếu cho chính họ về mặt sức khỏe nên bắt đầu nghe người này người kia bài cách này bài cách nọ mà không suy xét rồi cuối cùng mang tới hệ lụy đúng ra con của họ bị đau bụng là chỉ cần đến bệnh viện bác sĩ khám và cho một hai lần thuốc là có thể cải thiện nhưng bắt đầu nghe bà hàng xóm nói rằng Con của bà bị dông nhập rồi đi, đi cúng đi, đi mua lá bùa về Đốt và khuấy nước cho nó uống đi Rồi cuối cùng nó uống cái lá bùa đó Xong cuối cùng nhập viện luôn Hiểu ý này không ta Kịp kịp ý này không ta Rồi vốn dĩ một vài trường hợp Rất là đơn giản Là ở cái 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 hệ quy chiếu nào đó Có thể chữa được Nhưng bởi vì họ cố chấp vô cái hệ quy chiếu của chính họ Và nghe theo số đông mà không thấu suốt được lắng nghe cơ thể của chính mình. Nên từ đó, kết quả không như kỳ vọng. Ví dụ, có một số ca trước đây. À, trước nay, Vũ gặp ít nhất cũng là hơn 10 ca cái cái trường hợp này. Đó là có người anh đó đó. À, có người đó đó là bị thoát đĩa đệm. điểm. À, thế là qua cái trung gian mà nhờ Vũ hỗ trợ sức khỏe. Cái tới gặp Vũ xem phim và được cố vấn thêm từ các chuyên gia khác trong ngành sức khỏe. Tại bạn Vũ thì làm bên... Trận đốt hình ảnh, kinh nghiệm rất lâu năm Nên cái phim nào mà Vũ xem không được Không thấu hiểu thống suốt á, Thì Vũ được gửi qua cho bạn Để mà bạn cố vấn thêm cho Vũ Thế thì cái phim đó Vũ xem Thì nó nằm trong khả năng cho phép Là mình có thể nắng chỉnh được Mà không cần phải mổ Không cần phải mổ À, không cần phải mổ à Nhưng mà cái người đó đó Bởi vì họ chỉ Họ chỉ tin vào cái hệ quy chiếu của tay Mọi cái khác họ không biết Và họ cũng không có tin Hoặc là theo cái công thức cội nguồn á. Theo công thức cội nguồn thì họ tin. Đó là họ tin nó không làm được. Nếu, nếu dùng theo cái ngôn từ. Theo cái cái hệ quy chiếu của công thức cội nguồn đó, Thì là họ tin những cái này không làm được. Thế là sau một quá trình tư vấn. Trao đổi khoảng chừng 30 phút. Thì cái người đó nói gì nè. Thôi tôi cảm ơn anh đã dành thời gian tư vấn cho tôi. Thôi giờ tôi đi mổ đi. Chừng nào mổ không hết tôi kiếm anh. Thì lúc này Dũng mới nói với người đó đó. À, anh à anh mổ không hết cũng đừng kiếm em <cười> anh mổ không hết cũng đừng kiếm em <cười> bây giờ kiếm em em còn chỉnh được còn anh mổ anh đã thai ốc vít trên đo đó rồi thì thôi đừng kiếm em kiếm người khác cho chắc ăn kịp kịp ý này không ta nó nóng kịp ý này không ta à. nhưng nếu mà giai đoạn đó, đó họ nắm thêm cái hệ quy chiếu của đông y và có lời khuyên phù hợp và họ thấu hiểu rằng cái mức độ đó có thể tác động vật lý có thể tác động một vật lý trị liệu hay tác động cuộc sống mà có thể nắn chỉnh được mà không cần phải mổ thì có phải rằng việc họ hiểu thêm họ biết thêm một cái hệ quy chiếu khác ngoài cái họ đang biết thì có phải là họ có thêm một cơ hội nữa để khỏe không? Có phải vậy không? Dạ Nhưng với một người nào đó đáng lý ra là cái căn bệnh đó đó tây y có thể xử lý kịp thời nhưng mà bởi vì bản thân của họ cố chấp vào cái hệ quy chiếu của chính họ, à, cố chấp vào cái hệ quy chiếu của chính họ mà cuối cùng à, họ phải mang hệ lụy và bản thân gia đình Vũ xuất phát điểm từ ngành đông y, à, ông ngoại hồi xưa là danh ni, à, có rất là có tiếng trong nghề nhưng căn bệnh của mẹ trong những năm đó mẹ của Vũ trong những năm đó là những căn bệnh nó thuộc về mạng tính, à, thì tiểu đường mà hỗ trợ không có không có phù hợp. Thì mẹ lúc đó mẹ chỉ nói một câu đơn giản thôi Thuốc ông ngoại mẹ còn hết nữa Ai mà trị được Và bởi vì với một cái quan niệm đó Mà mẹ phải đeo mang căn bệnh đó hơn 20 năm Hơn 20 năm Và sau này Thông qua ăn học thì mới phát hiện ra một điều à, Mới phát hiện ra một điều Là chẳng qua là mẹ chưa có Sở hữu thêm các hệ quy chiếu khác mà thôi Nên là dần 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 Bản thân Vũ được các thầy cô các chuyên gia chia sẻ và cho mình mở rộng cái hệ quy chiếu và từ đó sau quá trình học tập thì cũng mở rộng sang dinh dưỡng nè cũng mở rộng sang dân gian nè à, rồi được học tập thêm từ tây y nè rồi quay về bắt đầu mới trao đổi với mẹ lại và mới kiên trì à, kiên trì và chia sẻ với mẹ thêm khoảng 7 năm thì mẹ mới tiếp nhận dinh dưỡng mẹ mới tiếp nhận dân gian và tiếp nhận đông y và sau đó phải mất thêm khoảng vài năm thì căn bệnh tiểu đường của mẹ mới được cải thiện hay như bản thân của vũ nhiều năm trước vũ là người bị dị ứng cua đồng ăn con cua đồng á chỉ cần ăn một miếng cua đồng vô thôi là vũ sẽ nổi mề đay lên cả nhà biết mề đay không ta biết biết mề đay không mề đay là một cái biểu hiện đơn giản nha đưa một cái gì đó vô cái cơ thể bắt đầu nó dị ứng là nó nổi chùm chùm nổi tảng lên từ đầu cho tới chân nó cứng ngắt hết toàn diện và nổi ở mức độ nặng á hoàn toàn có thể dẫn đến tử vong trong tính tắc đó, nhiễm độc á thì hồi xưa vũ bị cái đó, đó đó vũ bị dị ứng cua đồng ăn dôn miếng cua là ngã ngang thứ hai là con tôm biển con tôm biển á con tôm á con tôm biển đó. à rồi hồi xưa bắt đầu lúc mà quen bà xã về nhà bà xã chơi á lúc đó chưa cưới đó. thì cha vợ mới bắt đầu mới luộc tôm biển cho ăn Đại quê bà xã ở cà mau Thị xứ đó ngoài khải sản ra thì mấy cái khác thì thì ít như hải sản thì dư Thế là cha 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 vợ mới luộc lên Luộc lên cho cho ăn Thì vũ dưỡng tôm đâu dám ăn đâu Cho <cười> nên không có dám ăn Thế là cha vợ la Ông giận Ông nói bạn mày kỳ Bộ chê đồ này ăn được sao mà không chưa ăn <cười> Cái nghe vậy chưa cưới nữa Mà bị kiểu đó thì chắc không lấy được vợ quá Cái bắt đầu ráng lột tôm ăn Lột ăn hai con Thế là ngã ngang nó xưng đầy lên hết Em chào nói sao vậy Nói dạ bạn con bị nổi mề đây Rồi thôi tới giờ không nói nữa Cái chở về nhà thì... Để nghỉ ngơi à, Rồi sau này à, Thì Vũ có một nhóm bạn thân Thân lắm nha Thân dữ trời lắm Cứ mỗi lần đi ăn là nó kêu lẩu hải sản bạn thân Ngày đấy lo Toàn là nó kêu lẩu hải sản Có mấy con tôm trong đó Nên nấu ăn được rồi bắt đầu mình thấy ủa không lẽ cuộc đời này mình phải phụ thuộc sao ta không lẽ gì cuộc đời mình chào bá vậy nè mà mình không lẽ gì cái con cua và con tôm đó mà mình bỏ sao cái gì <cười> à, cái lúc đó may mắn cái là vũ được tiếp cận cái, cái 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 hệ nguy chiếu dinh dưỡng học cái hệ nguy chiếu dinh dưỡng học à thế là từ đó thay đổi cái 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 cái, cái biết tin hiểu của mình mà thêm vô cái dinh dưỡng này và dùng dinh dưỡng chỉ có 6 tháng rồi chỉ có 6 tháng rồi và sau 6 tháng thì tới bây giờ là ok bình thường. Tới bây giờ nó không dưỡng nữa. À, còn hồi xưa thì ngọt cua đồng nó không được. Nhưng mà cua biển ăn được nha. Còn tôm bình thường hay không được. Nhưng mà con tôm hồng ăn được. <cười> nó ứng độc vậy đó. <cười> nó dưỡng ghê chưa. À, rồi sau này dinh dưỡng mình thay đổi cái. Với góc nhìn dinh dưỡng. À, thì giai đoạn đó thì Vũ hỗ trợ... Đó chính là à, vitamin nhóm B, vitamin C và khoáng chất canxi. Canxi à, canxi manhé. À, còn nếu bây giờ mà các anh chị muốn hỗ trợ dinh dưỡng thì nên bổ sung thêm probiotic và à, thực phẩm chức năng gan. Nếu theo góc nhìn của dinh dưỡng á, thì kết quả nó sẽ nhanh hơn. À, hồi xưa thì chưa có probiotic và chức năng gan. Nên dùng cái cơ bản đó là vitamin nhóm B, vitamin C và khoáng chất canxi magie. Thì sau đó là khoảng 6 tháng thôi Là vũ cải thiện luôn Tới giờ không còn bị nữa đó. Là theo hệ quy chiếu của dinh dưỡng Nên lúc này thì mới phát hiện ra một điều Việc mà chúng ta biết thêm một cái hệ quy chiếu khác Ngoài cái mình đang biết Là mình có thêm một cơ hội nữa để khỏe à, Và bởi vì mình chưa nắm được Các hệ quy chiếu và khái niệm nguồn đó, Cho nên giây phút đó Tình trạng sức khỏe của con người Đa phần được xã hội định hướng Được xã hội định hướng Nếu may mắn phước báo trong cuộc đời Nếu may mắn phước báo trong cuộc đời Mà mình được người có chuyên môn giỏi Có dụng tâm định hướng Thì nó quá tốt Thì nó quá tốt Nhưng nếu mà phước báo chưa đủ Thì những định hướng đó có thể mang tới hệ lụy Có thể mang tới hệ lụy cho chính mình Cho nên Biết tinh hiểu nó sẽ quyết định rất là lớn Trong cuộc sống của Của con người Cho nên khi thấu hiểu điều này rồi thì chúng ta sẽ phát hiện rằng đó là trước bất ổn sức khỏe của một con người nếu muốn điều trị thì người ta sẽ nhớ tới đông y và tây y. Nếu nhớ tới điều trị thì người ta sẽ nhớ tới đông y và tây y. Bởi vì đây là hai cái khái niệm nguồn, đây là hai hệ quy chiếu mà được toàn cầu ghi nhận về mặt điều trị. Đó là tây y và đông y. Nhưng một người muốn khỏe mạnh thì cái đầu tiên họ quan tâm đó là liệu pháp dân gian và dinh dưỡng nó khác nhau ở chỗ này nó khác nhau ở chỗ này à nó khác nhau cái chỗ này và để làm rõ điều này à để làm rõ cái cái định hướng sức khỏe này thì vũ chia sẻ cho các anh chị một cái hệ quy chiếu thêm một cái hệ quy chiếu ha à, một khái niệm nguồn nữa để các anh chị làm rõ thêm cái này để cảm thấy được là cái mức độ phổ quát như thế nào trong cái khía cạnh về mặt sức khỏe của con người. À, thì ở đây, tạm gọi, tạm gọi, tạm gọi chúng ta tạm gọi, à, các chuyên gia trong ngành tổng hợp được sau hơn 10 năm, sau hơn 10 năm học tập và làm việc, thì, thì các chuyên gia tổng hợp lại, đó chính là, à, đó chính là à, đây tạm gọi nha, à, bệnh gì không biết, các anh chị tập trung cái chỗ này nè, chỗ này nó quan trọng nè, đây được tạm gọi đó là đây tạm gọi là phương pháp hỗ trợ mọi loại bệnh tạm gọi nha tạm gọi các anh chị nhớ mở ngoài kia từ tạm gọi đó là phương pháp hỗ trợ mọi loại bệnh bệnh gì cũng được nó đều theo quy trình này các chuyên gia tổng hợp lại à, và nếu các anh chị hiểu được cái phương pháp này <cười> nếu ai đó trong đây nè à, đã từng bất ổn sức khỏe hoặc đã từng tiếp xúc với ai bất ổn sức khỏe mà tới hiện tại chưa có cải thiện được thì sau khi thấu hiểu cái phương pháp này các chị cũng sẽ tự giải thích được cái lý do là tại sao tới giờ họ chưa khỏi tại sao tới bây giờ người ta chưa khỏi và các chị cũng sẽ hiểu được luôn tới hiện tại nè à tới hiện tại nè tại sao mình chưa khỏi và mình cần làm gì để khỏi và để kết quả tốt hơn còn nếu cái phương pháp này nè mà ai đó có người thân mà bất ổn sức khỏe mà hiểu được cái này Thì cực kỳ nhẹ trong quá trình chăm sóc sức khỏe Cực kỳ nhẹ trong quá trình chăm sóc sức khỏe Và tốc độ phục hồi của họ sẽ nhanh hơn bình thường Còn nếu dân game thủ á Dân chơi game á Dân chơi game thì hay nói câu này Đó là nếu ai biết được cái phương pháp này Thì trong chơi game người ta còn gọi là gì Còn gọi là có thêm một mạng <cười> Thêm một mạng dự phòng nghe nghe thấy hào hứng không à, thì các chị muốn biết cái phương pháp này không à, 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 à. dạ rồi phương pháp hỗ trợ mọi loại bệnh mở ngoặt tạm gọi rồi thì phương pháp này nó rất là đơn giản à, phương pháp này rất là đơn giản à, tổng hợp lại thì các chuyên gia chia sẻ chỉ có có ba từ thôi cái phương pháp này chỉ có bao hàm ba từ đây, đó. Đó. thứ nhất các anh chị có thể ghi từ thứ nhất từ thứ nhất đó là điều trị hoặc điều chỉnh mình dùng từ nào cũng được Cá nhân Vũ được thích cái từ điều chỉnh hơn. Dạ. Từ thứ hai. Từ thứ hai. Đó là bảo tồn. Và từ thứ ba. Là nuôi dưỡng. Hoặc phục hồi Dùng từ nào cũng được Ví dụ Ví dụ Ví dụ Một người nào đó Họ bị đau dạ dày Một người nào đó họ bị đau dạ dày Và nguyên nhân họ đau dạ dày lúc này Là do họ đi nhậu Theo ví dụ này Là họ đi nhậu Vậy thì chúng ta sẽ thường thấy rất đơn giản Đó là một người nào đó họ bị bất ổn đau dạ dày Thường họ sẽ đi tìm người chuyên môn Để được hỗ trợ Để được điều trị à Khi bị đau dạ dày Thì họ sẽ đi tìm người chuyên môn Để để điều trị Thì lúc này chúng ta sẽ thấy Là niềm tin của họ đặt ở Cái hệ quy chiếu nào Họ sẽ ưu tiên đến hệ quy chiếu đó Nếu họ tin Tây Y Thì khi bị đau dạ dày Thì chúng ta sẽ thấy Họ bắt đầu đi tìm Tây Y là đầu tiên Nhưng ai đó tin Đông Y Thì họ sẽ tới Đông Y là đầu, đầu tiên ngược lại ai tin dinh dưỡng thì họ sẽ tìm dinh dưỡng đầu tiên và tất nhiên ai tin dân gian thì họ sẽ tìm dân gian à và chúng ta sẽ không nói cái nào hay hơn cái nào mà là cái nào phù hợp với cái tình trạng bệnh lý của người đó thôi ha Rồi, thì ở đây chúng ta sẽ làm rõ chỗ này Đó là gì? Dù cho là cái người này điều trị ở cái 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 hệ quy chiếu nào Nhưng nếu muốn thực sự hết luôn cái bệnh đau dạ dày này Thì về bản thân họ phải tự bảo tồn Và bảo tồn đầu tiên là họ phải bỏ nhậu Họ phải bỏ nhậu Họ phải bỏ nhậu Theo các anh chị Người này không bỏ nhậu Thì uống cái gì cho hết Nếu người này không bỏ nhậu Thì họ theo tây y đông y dinh dưỡng hay dân gian Theo các anh chị có hết không Theo các anh chị hết không Nếu họ không bỏ nhậu Nếu vẫn còn nhậu nhẹt hoài thì hết không 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 hết được Đúng không ạ À, à. Nếu những người này, nếu những đối tượng này nè Mà vẫn còn đi nhậu hoài Mà cứ bệnh rồi uống thuốc hoài vậy đó à, Thì Vũ hay khuyên họ gì nè Vũ hay khuyên những người này nè, những đối tượng này nè Đó là trước khi đi nhậu uống một trái dừa Uống khoảng tháng gì đó Thế người ta hỏi ủa Trước khi đi nhậu uống nước dừa chưa danh cái Vũ hay nói là Uống nước dừa cho bao tử nó thấm Rồi tháng sau đem khìa luôn chứ sao hết <cười> kiểu gì cho hết nhậu hoài sao hết thì... thì... à... đây cho nên cái đầu tiên á, là phải bỏ nhậu thì nếu họ làm được điều này à đây nếu họ làm được điều này mà quá trình điều trị tốt thì mãi mãi phần đời còn lại của họ sẽ không bao giờ bị đau dạ dày mà do nhậu nữa nếu họ làm được điều này và điều trị tốt thì họ mãi mãi cuộc đời này không bao giờ bị đau dạ dày do nhậu nữa. Nếu có đau dạ dày là do nguyên nhân khác. Nhưng mà không phải do nhậu bởi vì đã bỏ nhậu rồi. Thì phần đời còn lại của họ nếu đau dạ dày thì có thể là do ăn uống không đúng giờ. Ăn không đúng cách. Bỏ bữa. Bị viêm loét, Bị HP. Vân vân và vân vân. Nhưng mà không phải do nhậu. Vậy thì bản thân họ Bản thân họ Nếu Bản thân họ Nếu muốn thật sự khỏe mạnh Bị dạ dày Thì ở chỗ này Ngoài việc bỏ nhậu xong Họ phải bắt đầu thay đổi Cái lối sống của chính họ lại Phải thay đổi cái lối sống lại Và phải làm rõ ra cái hình ảnh Đó là một dạ dày khỏe là sao Và làm sao cho dạ dày khỏe Lối sống của họ hàng ngày tập trung vào việc làm cho dạ dày khỏe, chứ không phải đi chữa bệnh dạ dày. Lối sống của họ phải tập trung vào việc hàng ngày những cái hành vi, những cái suy nghĩ, những cái gì của họ phải liên quan tới việc dạ dày khỏe. Thì phần đời còn lại của họ mới hạn chế tối đa đến mức có thể cái việc đau dạ dày. Nói này kịp không ạ? Nói khúc này kịp không ạ? Rồi, tới đây, chúng ta sẽ xét một cái trường hợp đặc biệt. Một cái trường hợp đặc biệt, đó là dạ dày này nó có tổn thương không? Dạ dày này có tổn thương không? Tổn thương dạ dày là sao? Là coi lại dạ dày này nó đang có bị lét không À có bị xuất huyết không À Hay là chỉ đơn thuần là bị đau đơn thuần thôi à, Nếu như không có tổn thương Thì chỉ cần tới cái bước số 2 Là cái người này Phần đời còn lại an tâm vì dạ dày Nếu như họ không có tổn thương Thì chỉ cần tới bước số 2 Thì phần đời còn lại của họ An tâm vì dạ dày Nhưng nếu có tổn thương tức là có viêm loét có xuất huyết thì bắt buộc phải tới bước số 3. đó là nuôi dưỡng và phục hồi lại cái dạ dày thì mới mong là dạ dày khỏe mạnh và sau khi nuôi dưỡng phục hồi rồi phải kiến tạo là một cái cuộc sống mà liên quan tới sự khỏe mạnh của dạ dày thì như vậy phần đời còn lại của họ dạ dày mới thực sự khỏe à, rồi thì làm sao nuôi dưỡng phục hồi Chỉ cần đặt ra một câu hỏi rất là đơn giản. Đó là dạ dày ơi bạn cần gì? Và lúc này chỉ cần chúng ta cho dạ dày cái nó cần và cho nó thời gian nghỉ ngơi và phục hồi. Thì lúc đó dạ dày nó sẽ khỏe Dạ dày khỏe là sao? Tiếp tục chúng ta sẽ mở rộng thông tin Làm rõ nó ra Trong cái buổi về hệ thể tiêu hóa Rồi Thì tương tự như vậy Cái chị thay chữ dạ dày Bằng các bất ổn khác Ví dụ như là thoát vị địa điểm À, thì thoát vị cũng sẽ tìm người chuyên môn hỗ trợ Nhưng sau đó về phải tự bảo tồn Bằng cách là không có nằm võng Không có nằm nệm có độ đàn hồi kém Không có làm nặng phải làm đúng tư thế Vân vân và vân vân Rồi xét lại là thoát vị đó có làm tổn thương Cái vùng gân cơ xương khớp Ngay cái vị trí thoát vị hay xung quanh thoát vị không Nếu không thì chỉ cần tới số 2 là khỏe mạnh à, Nhưng đã tổn thương thì phải tới bước số 3 thì ở đây chúng ta sẽ phát hiện được một cái điều quan trọng trong cuộc đời. Đây. Cả nhà tập trung cái chỗ này nha. Đó là gì? Số 1 là vai trò của ai? Số 1 là vai trò của ai ạ? Số 1 là vai trò của ai ạ? Là vai trò của bác sĩ. Là vai trò của người có chuyên môn. Là vai trò của người có chuyên môn. Nhưng số 2 và số 3 là vai trò của ai ạ? À? Số 2 và số 3 là vai trò của ai ạ? À? Là của người bệnh. Chứ đừng có ghi của mình. Mình khỏe lắm. Các <cười> anh chị khỏe lắm nên đừng ghi của mình. Mà ghi là của người bệnh. Mình khỏe lắm, nên đừng ghi vô của mình nha. Là của người bệnh. Rồi. à Lúc này chúng ta sẽ phát hiện ra một trường hợp rất đơn giản. Đó là gì? Người chuyên môn dù giỏi cỡ nào đi chăng nữa, thì trong cuộc đời này họ cũng không thể ăn thay mình. Người chuyên môn cực kỳ giỏi trong cuộc đời này đi chăng nữa, họ cũng không thể ngủ thay người bệnh. Họ không thể luyện tập thay người bệnh. Và đặc biệt là họ không thể tư duy ha, quan niệm Nội tâm thay cho người bệnh Mà chỉ có chính họ thôi Nếu như Nếu như mà người chuyên môn Có thể ăn được thay cho người bệnh Thì đơn giản vậy nè Nếu ăn mà có thể ăn thay được Thì dòng họ của ai đó đại diện một người ăn được rồi <cười> Nếu như ngủ Mà có thể thay thế được Thì cả dòng họ đại diện người ngủ được lại thì... Nếu như vận động mà có thể thay thế được thì cả dòng họ chỉ cần đại diện người vận động được rồi. (cười) Cho nên cần mẫn nỗ lực không thay thế. Cần mẫn nỗ lực không thay thế. À, tai nghe mắt thấy không thay thế. Và tất nhiên con tim này rung động cũng không thể thay thế. À, và lúc này chúng ta sẽ phát hiện ra một điều. Đó là phần lớn á, à, trong ngành á, thì tính tới hiện tại hơn 10 năm thì à, à, đa phần những ca tai biến mà Vũ gặp á, đa phần những ca tai biến mà Vũ gặp tính tới hiện tại à, hơn 90% không có khả năng phục hồi Những ca Vũ gặp 5 năm, 10 năm sau khi phẫu thuật Vũ hỏi, ủa, mổ bao lâu rồi? Nó 5 năm, 10 năm rồi Vậy 5 năm, 10 năm làm gì? Không làm gì hết, mổ xong là xong không biết làm gì nữa Các anh chị có thấy trường hợp này nhiều không ạ? À? tức là xuất viện xong thì không biết làm gì nữa. Mà cứ nằm một chỗ thôi, không làm gì cả. Và nếu ai có tài chính thì bắt đầu chúng ta phát hiện họ sẽ thuê kỹ thuật viên phục hồi chức năng về hỗ trợ cho họ. Nhưng mà một ca vật lý trị liệu phục hồi chức năng á, nó tầm khoảng 45 cho tới 60 phút. À, rồi tốt chút là 90 phút. 60 đến 90 phút. Còn bình quân là khoảng 45 đến 60 phút cho một ca phục hồi chức năng. Mà ai mà nhiệt tình dữ lắm luôn á Cái kỹ thuật viên nào mà nhiệt tình dữ lắm luôn á Là vừa chăm cứu vừa phục hồi chức năng Vừa làm này làm kia Là khoảng 3 tiếng đồng hồ Và dù cho nhiệt tình 3 tiếng đi chăng nữa Thì chúng ta phát hiện rằng 21 giờ còn lại Thì đa phần những người đó chỉ nằm một chỗ Không có làm gì hết Mà 3 tiếng đó vận động là người ta cũng vận động thay họ chứ họ cũng không có chủ đích vận động Kịp ý này không ta Chưa có tìm thêm cái giải pháp khác. Tức là chưa có mở rộng cái hệ quy chiếu. Mà phẫu thuật xong rồi là không làm gì nữa. Bởi vì Tây Dây họ nghiên cứu tới đó. Chứ không phải là họ dở. Lưu ý nha, phải làm rõ cái chỗ này. Nên không được phép có ý định coi thường hay nói là bên đó người ta dở. Người ta rất là hay. Bởi vì trong cái giai đoạn tai biến đó họ đang giữ lại cái sinh mạng được cho cái người đó. Và không làm tổn hại hơn. Rất là hay. Nên phải, phải hiểu rõ cái này giúp vũ nha Đó Vậy thì chúng ta phát hiện một điều <cười> Nếu bình quân người ta Tính ra về tỷ lệ phần trăm á, Thì vị trí số một này Vai trò số một Vai trò quan trọng Đó là khi có mặt của người có chuyên môn Họ sẽ giữ lại cái tính mệnh của ai đó một cách tốt nhất Họ giữ cái mạng của người đó lại Người chuyên môn á Giây phút mà có mặt họ Họ sẽ giữ cái tính mạng của người đó lại Họ sẽ giữ cái sinh mệnh của người đó lại Nhưng mà phục hồi nhanh hay chậm Phục hồi nhanh hay chậm Là phải do chính bản thân người bệnh phối hợp Nên không có một bác sĩ nào trong cuộc đời này Họ dám dỗ ngực họ nói rằng Họ sẽ chữa cho một ai đó khỏe mạnh và hết bệnh Hết bệnh và khỏe mạnh Họ chỉ có thể dám nói rằng Tôi có thể giúp anh hết bệnh và khỏe mạnh Với điều kiện là anh phối hợp với tôi Bằng chứng rất đơn giản Chỉ là bệnh đau dạ dày thôi Nhưng nếu họ không phối hợp trong việc bỏ nhậu Thì mãi mãi cuộc đời này dù thuốc tiên cũng không hết <cười> Thuốc tiên cũng không hết Cho nên giây phút này Các anh chị hình dung là giúp vũ nè Hỏi thiệt nha Nếu người thân của ai đó mà thấu hiểu ba từ này Theo các anh chị Việc chăm sóc nó nhẹ nhàng không Nhanh khỏe không Hỏi thiệt á Ai đó mà có người thân bất ổn sức khỏe mà họ thấu hiểu ba cái từ này, thì cái việc chăm sóc đơn giản nhẹ nhàng không và nhanh khỏe không? Họ sẽ không đợi nhắc nhở uống thuốc, họ sẽ không đợi nhắc nhở ăn uống, họ sẽ không nhờ nghe đợi đợi chờ nhắc nhở vận động nghỉ ngơi và họ sẽ không nhõng nhẽo khi mang thuốc hay là thức ăn tới, mà họ chủ động trong mọi việc để có sự khỏe mạnh. Vậy thì ngay lúc này liêm chính nội tâm lại giúp vũ nè. anh chị liêm chính nội tâm lại cái đoạn này giúp vũ nè. Vậy thì ra soát lại nếu bản thân của ai đó tính tới hiện tại mà chưa khỏe mạnh như mong muốn, có phải rằng số 2 và số 3 chưa làm tốt không? Hỏi thiệt á, tính tới hiện tại nè ai đó sức khỏe mà chưa cải thiện như mong muốn như kỳ vọng của chính mình, thì có phải là do số 2 và số 3 chưa biết hoặc Là biết mà chưa làm nghiêm túc không? Đúng không ạ? Dạ. Dạ. Đây là một hệ quy chiếu. Đây là một khái niệm nguồn mà các anh chị có thể tham khảo. Và cái này nó sẽ không mâu thuẫn với các hệ quy chiếu khác. Bởi vì đơn giản... Bạn tin ở chuyên môn nào thì hãy đến nơi đó. Nhưng dù là tin ở đâu thì nhớ về học tập thêm cách bảo tồn và nuôi dưỡng. Thì lúc này chúng ta sẽ phát hiện rằng nếu một người nào đó họ bất ổn sức khỏe mà họ làm được cái số 2 và số 3 họ sẽ nhanh khỏe hơn người khác. Nhưng một người khỏe mạnh bình thường mà duy trì cái số 2 và cái số 3 thì có phải họ sẽ hạn chế bệnh tật không? Có đúng vậy không ạ? À? Vậy thì tốc độ phục hồi nhanh hay chậm là do chính mình. Khỏe hay không cũng là do mình. Và để làm rõ cái này chút xíu. À, để làm rõ cái này. Chúng ta thêm một cái ví dụ nữa. Để các anh chị thấu suốt luôn cái phần này. à Để các anh chị thấu suốt luôn cái chỗ này. à Đây, các anh chị có thể vẽ theo vũ cái này cũng được nha. Cứ vẽ thoải mái đừng có sợ xấu. Vẽ xong đi rồi mình chú thích vô. khi <cười> vẽ rồi mình chú thích. Quan trọng là người ta hiểu chứ không cần đẹp xấu. <cười> chú thích vô. Rồi vẽ xong rồi đó. Bắt đầu chú thích nè. Cái này người ta gọi là cái bức tường. <cười> đó, các anh chị hình dung bức tường không? Đó, xong rồi đó. Hiểu rồi đó bức tường. Rồi. Rồi. Cái bức tường này nè. Cái bức tường này nè, à cái bức tường này nè, cái bức tường này nè, à cái bức tường này nè, bị một cái đối tượng, cái đối tượng này nè, tên là A. Cái đối tượng tên A này nè, có một cái thói quen lạ đời dữ lắm, một cái thói quen lạ khủng khiếp, đó là gì? Cái thói quen lạ là cứ thấy tường của người ta là lại rút gặp. đó <cười> nó thói quen của thằng a nó gì đó cái thấy tường là rút gạch cái thấy tường là rút gạch đó nó phá gì đó giờ thì nếu để nó rút hoài như vậy thì cái tường này có phải nó bị thủng không à, để nó rút hoài thì tường thủng mà tường thủng để như vậy nữa thì có phải là tường này sẽ sập đổ không đúng giờ đúng vậy không rồi vậy thì câu hỏi chúng ta đặt ra vậy làm sao cho tường này nè làm sao cho bức tường này nó không sập không đổ hết thủng theo các anh chị làm sao cho tường này nó không sập không đổ và hết thủng theo các anh chị làm sao Diệt A xong rồi. hấp thủng chưa? <cười> Xây thêm gạch. Dạ. Rồi. Đó. Thông thường, theo tư duy bình thường, à, khi nghe điều này xong, thì tất nhiên, đa phần chúng ta đều nghĩ tới việc đi kiếm gạch đá, xi măng để bổ sung vào chỗ khuyết đúng không? Đúng giờ đúng chưa? À, lắp chỗ này. À, lắp chỗ này rồi, thì chỗ này nó lành. Nhưng mà bởi vì thằng quỷ này nó còn mà thói quen của nó là rút gạch. Cho nên mình lắp chỗ này, nó rút chỗ khác. Mình lắp tiếp chỗ khác, nó rút tiếp chỗ nọ. Nên cả cuộc đời này mình theo mình xử lý cái vấn nạn của hàng A nó gây ra. Kịp kịp ý này không? Cho nên cái việc mà lắp gạch, mình tưởng chừng như nó có hiệu quả, nhưng nó lại không có hiệu quả. Mà nó chỉ có hiệu quả nhất thời. Vậy thì để cho bức tường này nó hết thủng nó không sập nữa. Nó phải qua hai bước nó phải qua hai bước à, bước thứ nhất bước thứ nhất đó là kiểm soát cái ông a à, bước thứ nhất là kiểm soát cái ông a này à, kiểm soát cái ông a này gặp a thương lượng như nghe a. nó a à Mày đừng có tàu lao á, <cười> À Đừng có tàu lao quá Tường người ta để im đi Đừng có phá người ta nữa Chừng nào mà nói không nghe Mới xử không À Cho người ta cơ hội <cười> Chưa chơi là thấy việc đuổi giết người ta Đi ghê quá <cười> thương lượng với nói trước một cái nó à Đừng có tàu lao á, Gạch của người ta để nguyên đi Đừng phá nữa việc là không nghe mới xử lý được chưa? À, rồi việc ông nghe rồi, thì chúng ta thấy lỗ thủng đó, cái hậu quả nó gây ra vẫn còn đó, cho nên tiếp tục chúng ta mới à bước sang cái bước số 2 à tới bước số 2 thì chúng ta lấy cái câu hỏi lúc nãy ra mình đặt tức là từ ngơi bạn cần gì? Từ ngơi bạn cần gì? Tường ơi, bạn cần gì? Tường ơi, bạn cần gì? À, và tường nó sẽ trả lời, tôi cần nguyên liệu. À, tường nó sẽ trả lời là tôi cần nguyên liệu. À, thì lúc này người ta mới ra xót lại Là coi cái bức tường này nè à, Nó cấu tạo từ cái gì Cái chất liệu để tạo nên cái bức tường đó là từ cái gì Theo cái ví dụ này Thì cái bức tường này Nó được hình thành từ gạch đá xi măng Các đá xi măng Thì hiểu một cách đơn giản là coi tường này chất liệu bằng cái gì mà lấy cái nguyên liệu tương ứng với nó. Tường gỗ thì lấy gỗ. Tường thạch cao lấy thạch cao. Trong cái ví dụ này là cát đá xi măng. Thì mình lấy cát đá xi măng mình lắp lại cái chỗ đó. (cười) Rồi. Thì chỗ này. Các anh chị đánh vô cái dấu sao dùm vũ Đánh vô cái dấu sao ghi cái câu này. là tùy vào cái chỗ thủng này nè tùy vào chỗ thủng nó to hay nó nhỏ tùy vào chỗ thủng nó to hay nó nhỏ tùy vào chỗ thủng to hay nhỏ mà nguyên liệu cần ít hay nhiều cần nhiều hay ít tùy vào chỗ thủng nó to hay nó nhỏ mà nguyên liệu cần nhiều hay ít và thời gian phục hồi nhanh hay chậm tùy vào chỗ thủng nó to hay nó nhỏ mà nguyên liệu cần nhiều hay là ít và thời gian phục hồi chậm hay là nhanh để chúng ta biết được rằng là gì nó thủng có nhỏ xíu à một hai viên gạch là xong thì nó xây nhanh Như một mảng tường lớn thì cần thời gian Dạ Rồi Thì ở đây Chúng ta bắt đầu thay đổi cái bức tường đó đó. Thay thế bằng một cái cơ thể của con người Bằng cái cơ thể của con người Để chúng ta hình dung lại cho rõ nét Đây à Thì chúng ta sẽ phát hiện rằng cái cơ thể của cái ông này nè, cơ thể của cái người này nè, nó cũng giống như bức tường kia, thì nó bị nhiều cái tác nhân tên A xâm phạm. Cái tác nhân đầu tiên mà gần như chúng ta thấy về mặt khoa học thì người ta không can thiệp được, cái ông A đầu tiên, ổng tên là Di Truyền. cái ông tiếp theo ông a phẩy ông tên là môi trường cái ông b cái ông b ông tên là lối sống cái ông c <cười> cái ông c ông tên là thực phẩm bẩn Cái ông tiếp theo, ông tên là chất kích thích. Cái ông tiếp theo, ông tên là vi sinh vật có hại. ví dụ như vi trùng, vi khuẩn, virus, dân dân và dân dân. Rồi. Thì nếu so đi tính lại thì mình thấy là À con người thấy cực khổ không bức tường không? <cười> thấy bị nhiều ông rút không? <cười> à, vi trùng vi khuẩn virus nó có nói ông này là bằng cấp cao học bị tốt Có chức vụ giàu thì không đụng không? <cười> Ghê chưa? Quá trời bị luôn Đặc biệt là chất kích thích nè Cái ưu điểm là nhiệt tình Cái khuyết điểm là khả năng từ chối kém <cười> À, cho nên là càng ngày càng bất ổn và chất kích thích Mà trong đó rượu bia Là một trong những cái mà chúng ta gặp nhiều À thì ở chỗ này Đây à, Sau nhiều năm làm việc Và cũng xuất phát từ một người nghiện rượu Thì Vũ có một cái bài tập đơn giản Của thể dục á Một bài tập rất là đơn giản Có thể hỗ trợ cho ai đó tăng cái khả năng từ chối Các anh chị có muốn biết không Các anh chị muốn biết bài đó không À rất là đơn giản. Là có thể tăng khả năng từ chối. Và có thể hỗ trợ giảm chất kích thích. Đó. Rồi. Nếu ai muốn thì các anh chị ngồi thẳng lên giùm vụ. Bài tập rất đơn giản. Có thể kiểm soát được cái đó. Rồi. Ngồi thẳng lên. Được chưa? Ngồi thẳng lưng lên. Ngồi thẳng lên. Được chưa? Rồi. Động tác thứ nhất. Động tác thứ nhất. Xoay đầu sang trái động tác thứ hai xoay đầu sang phải và hai động tác này lặp đi lặp lại nhiều lần mỗi lần ta rủ ăn nhậu <cười> <cười> kệ chưa nhớ trái phải nghe đừng có lên xuống nha <cười> nhớ trái phải ngang <cười> rồi quay lại nội dung rồi quay lại nội dung à, thì chúng ta sẽ thấy tập nghiêm túc thấy gớm luôn dạ thì chăm chú ghi luôn á, dạ xong nhớ bài luôn rồi nói khỏi ghi <cười> <cười> rồi quay lại vậy thì nếu như một đối tượng này nó bị nhiều người mà rút như vậy á thì nó cũng giống như bức tường kia chỉ có một cái á, là nó không có thủng thôi mà thuật ngữ trong ngành á thì người ta gọi nếu bị rút lại như vậy á thì lâu dần cái người đó sẽ bị bệnh à người đó sẽ bị bệnh Và lâu dần nữa mà vẫn để như vậy liên tục nữa Thì có thể dẫn tới tử vong Giống như tường kia nó bị sập Nó bị đổ đi Rồi Vậy lúc này câu hỏi đặt ra Cũng giống như bức tường bên kia Là làm sao cho người này nè Hạn chế việc tử vong và không còn bệnh tật nữa Mà hướng tới sự khỏe mạnh Hạn chế sự tử vong Phục hồi lại sức khỏe không bệnh tật và hướng tới sự khỏe mạnh lâu dài thì tương tự giống như bên kia nó cũng phải qua hai giai đoạn giai đoạn đầu tiên đó là kiểm soát các tác nhân gây hại là kiểm soát những tác nhân trên này về mặt di truyền thì tính tới hiện tại y học hiện đại không can thiệp được tính tới hiện tại đã nhắc tới di truyền thì không can thiệp được vậy thì chúng ta có thể không thay đổi được di truyền nhưng mà chúng ta thay đổi được lối sống không không thay đổi được duy truyền, di truyền nhưng mà thay đổi được lối sống không ạ? À? Và thay đổi được môi trường sống không? Và tất tần tật những điều này đều có thể thay đổi được. Và vi sinh vật có hệ chúng ta không thay đổi được nó. Nhưng chúng ta có thể nâng cao miễn dịch của chính mình. Chúng ta có thể nâng cao miễn dịch của chính mình. Và trong các trường hợp này thì kiểm soát sẽ có sự tham gia của thuốc. Kiểm soát sẽ có sự tham gia của thuốc Thuốc đóng vai trò kiểm soát cực tốt Và cao nhất của thuốc Đó là tiêu diệt tác nhân gây hại Theo cái ví dụ này Là cao nhất là diệt được thằng an Vai trò của thuốc À Vai trò của thuốc là kiểm soát Là kiểm soát Ví dụ chúng ta sẽ thấy là gì Một người bị huyết áp Thì thuốc sẽ kiểm soát huyết áp rất tốt. Sẽ kiểm soát huyết áp rất tốt. Người bị tiểu đường. Thuốc sẽ kiểm soát tiểu đường rất tốt. Nhưng để hết thì cần phải thêm một công đoạn. Chúng ta sẽ thấy bằng hình tướng rất là rõ nét của việc kiểm soát. Đó là gì? Không có thuốc thì đường huyết tăng. Không có thuốc thì đường lên. Có thuốc thì đường bình. Không có thuốc thì đường lên. Có thuốc thì đường bình ổn. Không có thuốc thì đường lên. Đường lên mà không có thuốc thì lên đường. <cười> Đúng vậy không? Có phải vậy không? À. Đường lên không có thuốc thì lên đường. Rồi. Vậy thì tối đa vai trò của thuốc Đó là kiểm soát cái tác nhân gây hại Và cao nhất đó là tiêu diệt được tác nhân gây hại Nhưng để cho cơ thể phục hồi Và khỏe mạnh Thì phải tới bước số 2 Phải tới bước số 2 Cơ thể ơi bạn cần gì Mà cụ thể sẽ phụ thuộc vào bệnh này nè Bệnh tình này nè Nó ở cái bộ phận cơ quan nào, ở nơi nào đó, mà chúng ta đưa cái nguyên liệu phù hợp vào. Cơ thể ơi, bạn cần gì? Nó sẽ trả lời rất đơn giản, nó cũng cần nguyên liệu. Nó cũng trả lời là nó cần nguyên liệu. Vậy nguyên liệu đó là gì? À, có rất nhiều hệ quy chiếu đưa vào Và khi tổng hợp lại các hệ quy chiếu Thì các anh chị đều biết Cái thân này để tái cấu trúc lại về mặt hình tướng Thì nó cần 5 cái Nó cần 5 cái Mà như chúng ta đều biết Đó là Đất Nước Khí, lửa và điện từ Và các pháp môn về mặt năng lượng lúc nãy mà chúng ta trao đổi đó là điện tử. À, thì cái thân người nó sẽ được ngũ đại duyên hợp và hình thành. Điện từ là kết dính thân tứ đại. Nên chúng ta sẽ thấy một người khi mất thân. Á, khi mất thân, một ai đó mất thân thì đầu tiên là mất điện trước. Mất thân là mất điện đầu tiên. Có đúng vậy không? Có đúng mất thân là mất điện đầu tiên không? Đúng vậy không? Mất thân sẽ mất điện đầu tiên. Rồi sau đó là mất lửa, là mất hơi ấm, lạnh tanh lại. Mất tiếp theo là mất khí. Bên trong cơ thể lúc con người bỏ thân vẫn còn khí, nhưng mà không diễn ra hoạt động trao đổi khí. Rồi mất tiếp theo là mất nước, và cái cuối cùng là mất đất và cái phần thân này cái mất sau cùng là xương. À. Mất mà đầu còn ấm, à, thì theo hệ quy chiếu và Phật á, nếu ấm ở vùng đầu này kia thì lên ở cỏi cao. Nếu có tinh luân hồi á thì nếu phần đầu sau khi mất mà ấm ở vùng đầu thì người đó thì đầu đầu thai á luân hồi đi ở các các cõi cao hơn. Đó. À. Rồi dần dần nó cũng sẽ lạnh lại thôi Dạ yeah. Rồi Còn nếu mình hiểu chiều sâu thêm một chút nữa Thì cần thêm ba cái Đó chính là Tâm Tánh Tình Thì gom chung lại là Cân bằng bác đại Còn nếu chỉ nói về cái thân này thôi Thì các anh chị nhớ ở phía trên là đủ là đất, nước, khí, lửa và điện tử. À, đất, nước, khí, lửa và điện tử. Ba vật chất mà chúng ta nhìn thấy được. à Đất là dinh dưỡng, ai cũng biết rồi. Nước là nước. Khí thì hiểu cách đơn giản là hơi thở. Lửa là hơi ấm. À, rồi Đó. Tới đây. Tới đây. À, tới đây Chúng ta sẽ ráp vào chỗ này Khâu kiểm soát là bước số 1 Là điều trị, điều chỉnh À, cái khâu bảo tồn và nuôi dưỡng À, là cái khâu phục hồi Ở đây, cần nguyên liệu à, và nước chia ra nữa Thì khâu bảo tồn có thể nằm ở một phần của kiểm soát Với cái ví dụ này thì mình hình dung đơn giản hơn không ạ? Với cái ví dụ này thì mình đơn giản hóa hơn không ạ? Các chị thấy là với ví dụ này thì mình đơn giản hơn để hiểu không ạ? Dạ. Rồi. Vậy thì ngay từ giây phút này. À. Chúng ta sẽ thấy một điều đó là gì? Khi thấu suốt được một điều cho sự khỏe mạnh của con người thì chúng ta sẽ không dính chấp vào cái hệ quy chiếu và định hướng của xã hội nữa. Mà chúng ta phải thấu hiểu rằng sức khỏe này là của chính mình. Sức khỏe này là của chính mình. Và việc của mình đó là mở rộng hệ quy chiếu. Mình cần nghe lời khuyên của người chuyên môn và cần phải mở rộng hệ quy chiếu để biết rằng cái vấn đề bất ổn của chính mình Hay là của ai đó Nó rơi vào cái hệ quy chiếu nào Mà từ đó mình ứng dụng Mình chọn cái giải pháp phù hợp Để đạt được cái kỳ vọng như mong muốn của chính mình Ngay từ giây phút này Nhất quán một điều Thay đổi về mặt quan niệm Đấy là ngay từ giây phút này Dùng khái niệm nguồn Và hệ quy chiếu chuẩn Định hướng lại sức khỏe cho chính mình Dành quyền định hướng sức khỏe lại cho mình Chứ không giao cái sinh mạng của mình cho xã hội Và cho máy móc Nếu không thấu hiểu điều này Thì cuộc đời của con người Đa phần xã hội ngày càng phát triển Con người tin máy móc nhiều hơn tin bản thân họ Con người tin máy móc nhiều hơn tin bản thân họ Ví dụ đơn giản vậy nè Một người nào đó khóc Một ai đó bị khóc đi rớt nước mắt. Cái đầu à, người ta lấy cái giọt nước mắt đó, đó, người ta đi xét nghiệm. Người ta lấy cái giọt nước mắt của người đó đó đi xét nghiệm. Thì khoa học sẽ phân tích được là trong giọt nước mắt đó đó nó có trong giọt nước mắt đó nó có bao nhiêu lượng nước, bao nhiêu lượng protein, bao nhiêu lượng muối, vân vân. Nhưng mà mãi mãi cuộc đời tính tới hiện tại, cái máy đó không bao giờ nó phát hiện được là cái người đó cái giọt nước mắt đó là cái người đó khóc cho đau khổ hay do hạnh phúc. Kịp ý này không ta? Kịp kịp không ạ? Tính tới hiện tại máy móc công nghệ có thể phân tích được là giọt nước mắt nó có thành phần gì trong đó nhưng nó không phân tích được là giọt nước mắt đó là cái người đó khóc là do đau khổ hay do hạnh phúc mà chúng ta đều phát hiện được một điều là trạng thái cảm xúc của con người nó tác động lên cái trái tim nó tác động lên cái tâm tánh của chính họ mà từ đó nó quyết định lên toàn diện của cơ thể Mà càng ngày cơ thể của con người họ lại quên Cơ thể của chính họ họ lại quên thấu hiểu nó Mà bắt đầu giao cái sinh mệnh của mình cho máy móc Thì nó quá ổn Có một đối tượng Có một cái câu chuyện mà trước đây Vũ nghe Vũ tìm hiểu lại thì phát hiện được một điều à, Là con người xã hội ngày càng quên đi chính mình Nó là không tin mình nữa đó đó à, là có một người anh đó, tự nhiên cái tình trạng sức khỏe đang bất ổn đi Đang bất ổn dần đi đó. Mà đi khám bệnh thì không ra bệnh Thế là nghi ngờ ung thư Tự bản thân họ nghi ngờ họ ung thư luôn Cái đi khắp nơi trên đất nước này Để tìm hiểu từ bệnh viện lớn bệnh viện nhỏ Nhưng không ra Rồi mất cả vài tháng Hai ba tháng trời cũng không 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 có kết quả Mới sang Singapore để chụp chiếu lại Thì qua tới Singapore Thì gần như tính tới hiện tại Về mặt y học Singapore thì cũng gần như là đứng đầu ở khu vực châu Á rồi đó. Thì qua bên đó xong Chụp chiếu cũng không thấy luôn các thiết bị tân tiến cũng không tìm thấy. Rồi cuối cùng người này cũng không tin luôn. Và tiếp tục sau 6 tháng chờ đi qua Mỹ. À, qua bên Mỹ. Thì bên Mỹ bắt đầu chụp chiếu các lớp. Thì kết luận rằng anh bị ung thư rồi. Con khu nhỏ chồi lên. Các anh đó bắt đầu thấy không? Ồ Việt Nam hay là Singapore trình độ tệ quá. Chụp hoài không thấy. Chụp hoài không thấy. Bên Mỹ hiện đại nên phát hiện ung thư rồi. Cái mừng. Mà quên rằng là chính bản thân họ trong nửa năm đó bởi vì niềm tin của chính họ họ bị ung thư mà nửa năm đó cái u khô u đó hình thành họ đã tạo ra cái căn bệnh ung thư đó chứ không phải là máy móc hay hay máy móc giỏi kịp kiểu, kiểu ý này không ta <cười> kiểu, kiểu kiểu chỗ này không ạ à? dạ và các chị cũng phát hiện được là nhiều câu chuyện liên quan á à, có một cặp vợ chồng á rất là giàu có rồi phát hiện là ung thư à, mới đưa toàn bộ tài sản cũng nhớ cái câu chuyện đó hình như tổng tài sản là hơn hai trăm 000 euro gì đó hơn hai trăm linh euro gì rồi bắt đầu mới ký hợp đồng với công ty du lịch đó, tiêu chuẩn năm sao mà trong cái bệnh án người ta ghi bác sĩ trong bệnh án người ta ghi là sống không quá nửa năm sống không quá nửa năm thì hợp đồng của hai vợ chồng đối với công ty du lịch đó, đó là thì cái bệnh nán đưa ra hết mà bây giờ thì thôi phần đời còn lại nửa năm này tổng tài sản định giá là hơn 200.000 đô hai trăm 000 euro bây giờ nửa năm này anh cho vợ chồng tôi đi du lịch đi à đi lịch tới khi nào tôi, tôi chết thì thôi thì tổng tài sản còn lại sẽ thuộc quyền sở hữu của anh à, thế là công ty du lịch đã nhận lời nhận lời À. và cho hai vợ chồng đi khắp nơi tiêu chuẩn năm sao trở lên không à đi đi và đi quà đi quà hơn một năm trời mà sống nhăn răng ổng không chết không, ông không chết mà trong khi kết luận của bác sĩ là nửa năm chết Mà ông đi hoài qua nước này Nước khác hơn hai ba chục nước Ông sống hoài thì cuối cùng á Đi vô bệnh viện Kiểm tra lại để khô uống mất tiêu Và mãi tới một năm sau Bởi vì hợp đồng là tới khi Ông chết mà <cười> Thế là công ty du lịch này Mới năn nỉ hai vợ chồng Hủy hợp đồng thì Hợp đồng là vẫn du lịch tới khi chết Thì công ty nó phá rãn luôn sao Đó là hủy cái hợp đồng đó Nhưng cũng đền Cũng gửi tiền trong những năm qua đi du lịch thì lúc này mới tìm hiểu lại bác sĩ cũng không biết lý do tại sao mà ung thư đó hết Thì mở rộng hệ quy chiếu ra Người ta mới phát hiện được một điều Mà các anh chị lên google Các anh chị đánh đó, Nó cũng sẽ ra cái câu chuyện đó Ở một cái mức độ chi tiết hơn Đó là ung thư sợ nhất là tình yêu Ung thư sợ nhất đó là tình yêu và đó cũng chính là lý do Mà các anh chị sẽ phát hiện Có ung thư gan Ung thư phổi, ung thư nhiều cái Nhưng tính tới hiện tại Chưa phát hiện ung thư tim Có phải không? Có phải tới giờ là không có ung thư tim không? Thì nơi đó cái nguồn năng lượng nó phát ra Nó quyết định điều đó Nên trong những năm đó mày công ty du lịch Dẫn hai vợ chồng đi đi du lịch đó Thì bởi vì những năm cuối đời mà hôm nay cũng không còn về lưu luyến đó là hai vợ chồng đi chơi vui vẻ chỉ biết tập trung giây phút hiện tại chỉ à, giây phút hiện tại đó. đó là cứ vui chơi du lịch thoải mái mà ung thư nó mất hồi nào không hay <cười> cho nên người ta mới ghi vô cái câu đó <cười> theo hệ quy chiếu của dân gian là ung thư sợ nhất là tình yêu mà ở đây nếu thấu suốt hơn đó là sự an vui dạ rồi nên ngay từ giây phút này Hãy giúp vũ một điều Trong phần đời còn lại Mở rộng cái khái niệm nguồn Mở rộng cái hệ quy chiếu Và dành lại cái quyền định hướng sức khỏe cho chính mình Nhưng nhớ không bỏ qua lời khuyên của người chuyên môn nha Đừng hiểu nhầm nha à, Mà là gì Bản thân phải tự mở rộng cái khái niệm nguồn Hệ quy chiếu về sức khỏe Để giành quyền định hướng Lại sức khỏe của mình Dám chơi không Dám chơi không? <cười> dám không? Ai dám thì làm, không dám thì thôi <cười> Dạ Ok hen. Rồi Mình dễ lao một tí Mình dễ lao một tí Rồi mình sẽ vào nội dung tiếp theo Ok hen. <cười> dạ Chào cả nhà Cảm ơn cả nhà <cười> Dạ Đã... <cười> Qua nội dung vừa rồi Qua phần mà chúng ta vừa giao lưu Quan điểm số 2 à, Nếu ai cảm nhận rằng Việc, việc mà chúng ta dùng khái niệm nguồn về quy trí chuẩn định hướng lại sức khỏe của chính mình nó quan trọng thì ngay từ giây phút này chúng ta hãy dành lại quyền chủ động sức khỏe cho chính mình dạ nếu làm được thì chúc mừng các anh chị còn chưa làm được thì phấn đấu trong tương lai <cười> dạ ừ. dạ <cười> cảm ơn cô tiên dạ cảm ơn cả nhà rất là nhiều vì đã dụng tâm chia sẻ Dạ. Cảm ơn, cảm ơn cả nhà. Dạ. <cười> dạ. Rồi, chúng ta sẽ tới quan niệm số 3. Dạ. Quan niệm số 3. Chúng ta sẽ tới quan niệm số 3. Dạ. Quan niệm số 3. Đó là sức khỏe Cần bảo dưỡng, sức khỏe, sức khỏe cần bảo dưỡng. Sức khỏe cần bảo dưỡng. <cười> sức khỏe cần bảo dưỡng. Dạ. À, sức khỏe cần bảo dưỡng. Đây là cái quan niệm số 3 mà chúng ta sẽ 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 cùng nhau giao lưu và làm rõ trong buổi tối ngày hôm nay trong phần thời gian còn lại của buổi tối này. Rồi. vậy thì chúng ta bắt đầu rà soát lại chính mình này xung quanh gia đình của mình đây thường thì trong nhà của mình á các vật dụng nào à, chúng ta thường bảo dưỡng à dạ dạ xe máy lạnh dạ dạ tiếp tục ạ à. nồi công điện <cười> dạ <cười> ok đúng bài dạ 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 máy giặt rồi right. chúng ta sẽ thấy nè à, như các anh chị đều thấy à dạ yeah, của bền tại người mọi món sử dụng đều trân trọng và bảo dưỡng định kỳ ô oh, dạ yeah. cảm ơn chị trúc quỳnh dạ yeah. rồi right và chúng ta sẽ cùng nhau làm rõ cái này ví dụ như xe nè à, thì bảo dưỡng định kỳ nè thì thông thường chúng ta sẽ thấy nè cứ ngàn rưỡi km à, là thay nhớt lần theo thông số kỹ thuật của xe gắn máy à, còn xe hơi này kia thì có thông thông số kỹ thuật riêng à dài máy giặt máy lạnh à má lọc nước má lọc không khí vân vân và vân vân sẽ còn nhiều hơn nữa à, thông thường đó là những đồ gia dụng thường xuyên trong gia đình của chúng ta à và chúng ta thường xuyên sẽ bảo dưỡng nó về với mục tiêu duy nhất đó là chúng ta mong muốn nó sử dụng tốt bền và lâu dài à, và mang lại cho cuộc sống mình chất lượng hơn à, Và thì chúng ta sẽ phát hiện ra một điều à, chúng ta sẽ phát hiện ra một điều nó <cười> nó <cười> như thế này đây đây là những vật dụng hàng ngày mà chúng ta thấy là thỉnh thoảng khi có nhu cầu chúng ta dùng tới chúng ta mới nhớ tới nó đây là các vật dụng ở trong gia đình của chúng ta mà thông thường là khi có nhu cầu thì chúng ta mới nhớ tới nó ví dụ đơn giản là cần di chuyển thì mình mới nhớ tới xe cần di chuyển thì mới nhớ tới xe trời nóng nực quá thì nhớ tới máy lạnh cần dự trữ đồ ăn thức uống đó, bảo quản đồ ăn, thức uống thì nhớ tới tủ lạnh, đồ dơ thì nhớ tới máy giặt vậy thì chúng ta sẽ thấy một điều đó là thường những điều gì những cái vật dụng này nè đôi khi chúng ta cần tới chúng ta mới nhớ nhưng mà chúng ta vẫn còn à, chăm sóc và bảo dưỡng đó. nhưng có một điều có một thứ mà gần như 24-24 chúng ta sở hữu đó, chúng ta liên tục dùng tới nó mà chúng ta lại không có bảo dưỡng hoặc là chưa quan tâm và chú tâm bảo dưỡng đó chính là sức khỏe à đó chính là sức khỏe để làm rõ điều này thì chúng ta sẽ thấy đây chúng ta sẽ thấy như thế này à, thông thường á chúng ta đi làm để làm gì chúng ta kiếm tiền để làm gì cả nhà Mình kiếm tiền để làm gì ạ? À? À, kiếm tiền để làm gì ạ? À? Giống như ông Đặng Lê Nguyên Vũ đó Nhiều tiền để làm gì? Nhiều tiền để làm gì? À, chỉ con cái là ông không có nói làm sao để nhiều tiền ông, Nhưng mà ông hỏi là là Nhiều tiền để làm gì? chăm lo cho cuộc sống nuôi sống bản thân gia đình dạ phục vụ cho cuộc sống của chính mình dạ nếu mà dùng một cái cụm từ để thay thế thì các chị thử hình dung nha nếu mà chúng ta dùng cái từ này thì nó phù hợp không nha cái cái, cái câu này có phù hợp không nha thông thường mục đích để kiếm tiền à thì có phải nha có phải là nhằm mục đích là để nâng cao chất lượng cuộc sống không nếu có thể dùng một cái câu đại diện á à, thì các anh chị thử hình dung xem cái câu này nó phù hợp không là nâng cao chất lượng cuộc sống. Dạ rồi nếu chúng ta đồng ý với cái câu này à, là để nâng cao chất lượng cuộc sống á, thì chúng ta sẽ rà soát lại đó là gì ngay cái phần này, như chị hình nhìn thấy đơn giản nè. hồi xưa, hồi xưa khi mà cuộc sống à, tài chính chưa nhiều về di chuyển đây, thì có phải nè, người tài chính thấp, người ta đi bộ, người sau đó tốt chút thì mua xe đạp. Theo cái dòng chảy của lịch sử, theo dòng chảy của thời gian, chúng ta thấy bắt đầu tài chính tốt lên thì có phải là từ chiếc xe đạp, người ta bắt đầu nâng lên chiếc xe gắn máy không? à Và nếu tài chính tốt nữa Cuộc sống tốt nữa Thì để nâng cao chất lượng cuộc sống thêm Thì bắt đầu người ta thay bằng những chiếc ô tô Đúng vậy không Đúng không ạ à? Nâng cao lên Rồi hồi xưa à Quay lại thời xưa à. Các anh chị còn nhớ cái nó kìa không Cái Nokia trắng đen Ngàn <cười> mốt Mình hay nói vui là cái này Nó là nghe gọi chọi <cười> dụ nhớ vui có cái ngàn mốt hồi xưa đi tắm xong quên trong túi quần nó rớt xuống nước cái giật mình phát hiện lặn xuống lấy lên tháo đã hết phơi nắng ráp lại nghe bình thường <cười> đó là cái ngàn mốt rồi và khi thời gian phát triển cuộc sống tốt lên tài chính tốt lên thì người ta đã thay những cái chiếc điện thoại trắng đen đó bằng những chiếc điện thoại cao cấp hơn à, mà thường bây giờ gọi là cảm ứng à, rồi dần dần tốt hơn nữa thì họ thay bằng những cái cái điện thoại hàng hiệu. Rồi. Tiếp tục mình nhớ lại cái tivi hồi xưa. Uhm. Thế hệ 8x về trước thì chắc còn nhớ cái tivi này. Thế hệ 8x á, trở về trước thì chắc còn nhớ cái tivi trắng đen 14 inch. Mỗi lần mà muốn coi cái đài nào đó thì phải hai người mới coi được. Một người ở bên trong á Dạng đài, một người ra ngoài sân á ra ngoài sân á, xây cái anten, <cười> xây <Xoay> anten, anh <cười> chị nhớ cái anten rồi sao không, à, xây anten, à, một người vặn đài, một người xây cái anten, <cười> ở ngoài xây xây, ngó cái đầu vô trong, ê trong chưa, trong chưa mày, trong chưa, à, xây suốt như thế này, <cười> đó, và thậm chí vũ nhớ, đó là cái gì, đó là cái, hồi xưa cái cái tivi nhà Vũ á, dặn xong nó có cái nút tròn tròn ngay cái nút vặn đài á, nó có cái nút, người, người ta gọi là cái nút gió, cái nút gió, vặn cho nó trong lại, đưa vô dặn dặn, dặn ngồi cái xúc ra, cái gắn nhiều dặn tiếp, <cười> dặn ngồi nó không trong nữa, cái kiếm cái nắp vung á, cái nắp nồi á, bằng kim loại á, đậy lên cái 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 tivi để nó hút sống tốt hơn. <cười> Nên nhớ là cái thời đó, tuổi thơ dữ dội luôn không? Và vụ nhớ thời đó ở Việt Nam á, thì cái tivi màu đầu tiên hình như là cái tivi Samsung mà giá rẻ nhất á. Giai đoạn thì Samsung mới ra đời <cười> Còn Toshiba thì nó quá xịn nó, Thì nó quay về tuổi thơ chút xíu Trong giai đoạn này à, Để chúng ta liên kết với nội dung của, của của cái cái quan điểm số 3 này Và từ đó chúng ta thấy Khi cuộc sống bắt đầu thay đổi Tài chính nâng cao Thì con người đã thay đổi Những cái tiết, những chiếc tivi trắng đen đó, đó Thành những chiếc tivi màu Rồi dần dần Đó là những cái màn hình tinh thể lỏng Rồi những màn hình siêu mỏng đó, rồi những thành công dán tường vân vân và vân vân đó Thì vân vân Chúng ta nhìn lại Thì có phải rằng Nhằm để nâng cao chất lượng cuộc sống không à, Nhưng chúng ta lại phát hiện ra một điều Mà Mà thường là chúng ta Ít được nhắc nhở Đó là gì Dù cho chúng ta sở hữu những vật chất này à, Ở những cái hàng hiệu tốt hơn Nhưng mà sức khỏe của ai đó Không tốt thì theo các anh chị, chất lượng cuộc sống có nâng cao không? Nếu không có sức khỏe à, Thì những điều này có làm cho cuộc sống của họ nâng cao không? Nên cũng chưa Bởi vì người ta phát hiện rằng Sấm siêu xe là để ngồi chạy Chứ không phải sắm siêu xe để nằm <cười> Đúng vậy không? à, Cho nên chúng ta sẽ phát hiện được một điều Có một một cái mà chúng ta thường bỏ quên đi Dù chúng ta đang sở hữu đó Đó chính là sức khỏe Vậy thì chúng ta hình dung lại Vậy thì tại sao những điều này Con người lại bảo dưỡng Mà thường người ta lại quên bảo dưỡng Cái sức khỏe của chính họ Vậy thì các anh chị hình dung đơn giản nha Nếu như mình á, mình có một chiếc xe đạp Và một chiếc ô tô Thử hình dung nha Chiếc xe, đó là chiếc xe đạp nè Thử hình dung nha Đó là xe đạp nè À, xe đạp nè à, Và cái xe ô tô à, Nếu mình có Hai chiếc này Thì theo cá nhân các anh chị á, Mình sẽ xiên lau chùi chiếc nào hơn à, 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 à. Theo các anh chị Mình sẽ xiên lau chùi chiếc nào hơn <cười> Ô tô à Đa phần sẽ là ô tô Tại sao lại xiên lau cái ô tô hơn xe đạp À, có người trả lời xe đạp. Đó. Vì tại sao lại lao ô tô? Nó đắt tiền hơn. Nó nhiều tiền hơn. À. Vậy thì lúc này chúng ta phải làm rõ cái thuật ngữ này. Để chúng ta sẽ phát hiện ra một điều. Vậy thì bảo dưỡng là gì? Là cái từ đầu tiên mà chúng ta cần làm rõ. Sau đó chúng ta sẽ làm rõ thêm một cái nữa. Vậy thì tại sao hai cái này? Thì có người thì chọn là bảo dưỡng chiếc ô tô. Có người thì chọn là bảo dưỡng chiếc xe đạp thì tại sao? Vì cái câu đầu tiên mà chúng ta cần phải làm rõ Sau khi chúng ta liệt kê hết các vật dụng trong gia đình Và những điều mà chúng ta cần bảo dưỡng Thì người ta phát hiện ra Bảo dưỡng là gì? Bảo dưỡng là gì? Người ta sẽ phát hiện ra bảo dưỡng là gì? Thì chỉ cần làm rõ được hai cái thuật ngữ này thôi Bảo dưỡng Đó chính là việc chăm sóc à, Có tính định kỳ và thường xuyên à, Đó là định kỳ Chăm sóc có tính định kỳ và thường xuyên. À, vậy thì làm được điều này thì người ta gọi cái đó là bảo dưỡng. À, là chăm sóc có tính định kỳ và thường xuyên thì gọi là bảo dưỡng. Ví như chiếc xe thì cứ định kỳ là cứ 1.500 cái cây số. 1.500 km là đi thai nhớt một lần. Và thường xuyên làm điều đó. Thì người ta gọi là bảo dưỡng chiếc xe. À. Kịp 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 này không? Vậy thì sức khỏe của con người. Thì giới y học. Được lời khuyên đó là. 6 tháng đến 1 năm. Đi khám tổng quát một lần. Và thường xuyên làm được điều đó. Thì cái người đó được gọi là. Bảo dưỡng sức khỏe. Vậy thì ở Trong. Lớp học của chúng ta ngày hôm nay nè, bao nhiêu anh chị có thói quen là 6 tháng đến 1 năm khám định kỳ một lần? Đánh vô số 6 giùm vũ. Ai có thói quen đó ạ? Dạ. 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 Ít gì đó hả? <cười> dạ. Rồi. Vậy là xem lại đó là 3 tháng là khám một lần ngon à, à, nhưng 6 tháng thì nó sẽ tốt hơn dạ sáu tháng thì sẽ tốt hơn bởi vì chu trình theo y học theo y học à, theo y học thì 6 tháng là tế bào trong cơ thể của con người nó thay mới khoảng trên 80%. mươi à, cho nên 6 tháng đi tái khám đi khám định kỳ một lần là khả năng chính xác nó cao hơn À, đó là nhanh đó, nếu sắp xếp được thời gian này 6 tháng một lần còn không thì một năm một lần bởi vì chu trình một năm đó, đi tái khám một lần thì khả năng tế bào của trong cơ thể mọi loại tế bào đó, nó có thể tái cấu trúc thay mới và vân vân nó nằm ở trên con số tám mươi cho nên nó sẽ chính xác hơn khi tái khám khoảng 6 tháng đến 1 năm dạ nếu ai có thói quen đó thì được gọi là có bảo dưỡng sức khỏe và nhớ à, cái lúc này á, nếu mà chúng ta chịu phân tích thêm chiều sâu nữa đó, Thì tái khám 6 tháng đến một năm một năm, lần á, Nó còn phụ thuộc cho tâm thái của người đi khám Đó là đi khám để hiểu biết về cơ thể của mình Để duy trì sức khỏe và nâng cao sức khỏe Hay là vì sợ hãi bệnh tật và đi khám nó khác nhau nha Một người mà đi khám vì lo bệnh, sợ lòi bệnh Nó sợ này sợ kia Thì cái việc đó không phải bảo dưỡng cho sức khỏe nha Nhưng một người đi khám để thấy rằng là cơ thể mình hiện tại nó cần thay đổi theo chiều hướng nào. À, nó quan trọng cái tâm thái của một người khi có khi có dấu hiệu của sức khỏe nó diễn ra. Ví dụ đơn giản. Nè, cái tâm thái nó quy định chỗ này nè. Một người bị tiêu chảy. Một người bị tiêu chảy. Nếu một người sợ hãi như bệnh tật thì cái đầu tiên là họ bắt đầu đi kiếm thuốc uống để hạn chế cái việc tiêu chảy. <cười> Nhưng nếu một người mà thấu hiểu về mặt sức khỏe, nắm được cái hệ quy chiếu và khái niệm nguồn á nhiều một chút thì lúc này tiêu chảy phải không ói phải không ô là trời mừng quá hên ói ỉa được rồi nếu một người nào đó mà nắm được nhiều khá niềm nguồn về hệ quy chiếu về sức khỏe đó nếu một ai đó có dấu hiệu bất ổn mà bị ói ỉa bị tiêu chảy bị ói ra là họ mừng hên quá ói được rồi hên quá tiêu chảy rồi là bởi vì cái giây phút mà họ ói họ tiêu chảy đó đó là trong cơ thể của họ có cái tác nhân lạ xâm nhập mà cơ thể phải phản ứng cái cơ chế phòng vệ bằng cách ói ra hoặc là tiêu chảy ra May mắn là ối được và tiêu chảy được Còn nếu không ối được và không tiêu chảy được Có thể dẫn tới tử vong À, hiệu ý này không ta Và cái người mà ối ỉa xong đó ô mừng quá, ối ỉa được rồi Cái tiếp theo, à vậy là bù nước, bù khoáng Bù nước, bù khoáng Và cung cấp cái này, cung cấp cái kia Để cho cơ thể khỏe mạnh lại nhưng một người thiếu cái hệ quy chiếu và khái niệm nguồn và tư tưởng sợ hãi bệnh tật không chăm lo sức khỏe thì bắt đầu cuốn cuồng lên bắt đầu thuốc gì uống vô cho cầm nè thuốc gì uống vô cho cầm nè thuốc gì uống vô hết ói nè nhưng một người mà sở hữu hệ quy chiếu và khái niệm nguồn nhiều á ô là trời ói phải không họ vô họ kiếm làm sao cho ói thêm nữa để cho ra hết Chúng thật phải không? Họ bắt đầu lấy tỏi nè, họ đập dập lên. Họ bắt đầu nấu sôi lên cho khỏi cho khói, nó khói cái tỏi nó bốc hơi lên. Hít cái khói đó vô, cho ối thêm vài lần nữa cho tống ra hết. Rồi bắt đầu mới xử lý cho phục hồi lại. Nhậu mà ói được là ngon. khi anh Thống anh ghi Dạ, đúng rồi đó anh Thống. Nhưng ói nhiều quá thì cũng không ngon lắm. <cười> Mất sức. Sau đó, phục hồi lại thì nó mới ngon. Thì... Dạ. Đó thấu hiểu cái đó nó thuộc tâm thái nữa à, nên mỗi một cái cái quan niệm chúng ta sẽ gắn kết lại với những cái quan niệm trước thì nó sẽ làm đủ đầy thêm cái quan niệm của con người à, dạ à, khi rối loạn tiêu hóa cho đi ra hết thì mất sức khỏe đúng rồi đó chị dạ à, nhưng mà một người thiếu cái hệ quy chiếu và khái niệm nguồn thì lúc này rất là sợ hãi không có tìm cách cho cho ra mà tìm cách uống để ngăn chặn cái đó uống thuốc gì đó để ngăn chặn cái triệu chứng đó lại à, à nên đó là một trong những cái mà chúng ta cần phải tìm hiểu sâu sắc rồi tiếp theo mình đã tìm mình đã cùng trao đổi kỹ bảo dưỡng là chăm sóc cái tính định kỳ và thường xuyên vậy thì ở chỗ này chiếc xe đạp và chiếc ô tô người ta cũng đều có thể có bảo dưỡng nhưng à nhưng tại sao có người thì chọn là lao chùa chiếc xe đạp nhưng có người thì lại lao chùa thiếu ô tô. À, Tại sao lại chọn làm cái điều đó? Thì bắt đầu chúng ta sẽ thấy được đó là gì? Đã, đó là cái thứ tự ưu tiên trong cuộc sống. Cái thứ tự ưu tiên. Thứ tự ưu tiên để bảo dưỡng. Thì chúng ta sẽ thấy nè. À, Một người mà bảo dưỡng. này Nó sẽ phụ thuộc vào hai điều. À, có người thì trả lời là chiếc ô tô nhưng lúc nãy chị Ngân thì trả lời là chiếc xe đạp tại sao? Tại vì nó nằm ở chỗ này nè. Cái thứ tự một người mà chọn ưu tiên bảo dưỡng cái nào trước nó sẽ phụ thuộc vào hai cái cái điều này. Cái thứ nhất. Cái thứ nhất là cái vật đó đó nó có giá cả cao hơn cái vật khác. Nó có cái giá cả cao hơn cái vật kia Mà người ta chọn bảo dưỡng cái vật Cái vật có giá cả cao À, rồi Nhưng người khác Nhưng người khác Thì họ chọn cái ưu tiên bảo dưỡng Là dựa vào Giá trị (cười) Là dựa vào cái giá trị cái giá trị dựa à, vào cái giá trị à, thuộc về quan niệm nó không đúng không sai à, cái này phụ thuộc vào quan niệm không đúng không sai à, hay chúng ta có thể dùng một cái từ nh- giống như anh Thành có nhắn đó là vật chất à, hay tinh thần nhưng nó cụ thể đó là vật chất hay phi vật chất thì nó sẽ chuẩn mực hơn à, thì à, nhớ tới điều này thì Vũ lại nhớ tới cái cái thời mà Vũ học tiểu học á cái thời của học tiểu học lần đầu tiên trong cuộc đời mà vũ đi thi vở sạch chữ đẹp à, được giải nhì toàn trường à, năm lớp 1 á thi vở sạch chữ đẹp à, thì được giải nhì toàn trường thì năm đó nó cha đi làm về xong à, cha thấy à, vũ có cái giải đó cha mừng lắm cái cha mua cha cha mua cho vũ tặng cho vũ cái cây viết cái cây viết máy cái cây viết hồi xưa mà nó nó bơm mực vô. sao mới viết đó các anh chị cái cây viết mà phải bơm mực á mà cái hiệu hồi xưa Vũ nhớ cái hiệu đó à, bút hero đúng rồi Vũ nhớ rồi. Cây bút hero á phải bơm cái bình mực vô. À thì bắt đầu mới viết được. Thì cây, cây bút đó hồi xưa hình như là một giả lúa. <cười> một giả lúa mới mua được một cây bút. À nhưng cha Vũ đã làm à và tặng cho Vũ cây viết đó. Và Vũ trân quý cây viết đó, Vũ xài cây viết bi đó, cây cây bút máy đó tới năm lớp 10. Vũ xài nó cho tới năm lớp 10 là viết bằng viết máy đó. À, bằng cái viết bơm đó, đó, viết mực đó, đó, rồi tới năm lớp 11 bởi vì ghi chép nhanh quá, nhanh quá thì cái viết đó ghi vi, vi không kịp nữa mới đổi sang bút bút bi. Nhưng vũ ghi đó từ nhỏ tới lớn là cây cây viết máy. Đó. À và trong tương lai á, rất là nhiều người á, trong quá trình đi giảng dạy nhiều người tặng cho vũ nhiều cây viết có giá trị lắm. Ví dụ cây viết hồi xưa vũ nhớ có người tặng cho vũ cây viết chuyên dành cho ký tên như là hiệu là Baker của Anh Quốc. Cây viết đó hình như Vũ nhớ giai đoạn đó người ta tặng cho Vũ là cây viết đó khoảng 7-800 ngàn. Nhưng giờ nó đâu Vũ cũng không nhớ. Nhưng mà cây bút máy đó tới ngày hôm nay 37 năm rồi. <cười> 37 năm cuộc đời của Vũ và từ khi nhận được nó thì năm nay là năm thứ 29. 28 năm rồi. Vũ vẫn còn giữ cây viết đó ở trong cái vali của mình. Và thỉnh thoảng Vũ sẽ lấy ra vũ thể lấy ra để lau chùi nó còn hồi xưa là ngày nào cũng lau chùi, rửa nó, à bởi vì nó có giá trị về mặt tinh thần, phi vật chất với bản thân vũ. khi vũ lên lớp 12 hai, à, lên lớp 12 cái đồ mọc rau mà <cười> vậy thì cái mọc rau, à, thì lúc đó đó cha của vũ á, tặng cho vũ cái đồ cạo rau, mà cái đồ cạo rau đó là cái đồ cạo rau mà hồi xưa thủ trưởng của cha tặng cho cha nó bằng nhôm nó muốn cạo được râu là cái đó nó có hai cái nắp Nó gỡ lên cái lửa lam đặt lên à, Lửa lam nó đặt lên Đặt lên xong rồi nó mới vặn lại Nó vặn lại xong nó mới cạo à, Nó mới cạo lại Cạo xong mà Thì cái đó, đó tới bây giờ thì nó mòn luôn cái con ốc đó rồi. Mà mỗi lần muốn cạo muốn sử dụng cái đó Là phải phải lót một cái miếng vải Hoặc là một miếng giấy vào thì dặn nó mới được Nhưng mà cạo bây giờ nó sẽ đứt <cười> Nó không còn như hồi xưa nữa Nhưng mà cái đồ cạo râu đó nó vẫn còn trong cái vali của Vũ Bởi vì đối với bản thân Vũ á, cái cái đồ cạo râu đó nó có giá trị phi vật chất. Vậy thì một người nào đó họ sử dụng, họ thường xuyên bảo dưỡng một cái vật chất nào đó trong cuộc sống này. Thì đa phần thì tùy thuộc vào quan niệm của mỗi người. Chúng ta không nói đúng hay sai ở cái khía cạnh này. Thì thông thường họ chọn là cái nào có giá cả hơn thì họ sẽ bảo dưỡng. Nhưng với một số người thì sẽ chọn cái giá trị. Cái giá trị để mà họ bảo dưỡng thì tùy vào chỗ đó vì chúng ta sẽ phát hiện ra cái chỗ này này. nè giá trị thì các chị phải nhớ giúp vũ là thầy toàn có chia sẻ rồi nha nó có ba loại giá trị đó là giá trị sử dụng giá trị trải nghiệm và giá trị trao đổi nó có ba loại giá trị đó là giá trị sử dụng, giá trị trải nghiệm và giá trị trao đổi. Rồi. Vậy thì chúng ta sẽ bàn lại nè, nếu ta nếu lấy từ giá cả nếu lấy từ cái chữ giá cả đi. vậy thì thông thường nếu chúng ta lấy theo thực tế chút xíu à thì cái nào có giá cả cao hơn thì thường người ta sẽ xiên bảo dưỡng hơn. Vậy đặt ra câu hỏi nè, con người mình giá cả nhiêu? <cười> theo các anh chị thì con người giá bao nhiêu à, Giá nhiều nhiêu Và lưu ý các anh chị mở ngoặt ra cái chỗ này à Các anh chị lưu ý mở ngoặt ra chỗ này Đó là giá trị theo khoa học thuần túy à, Nó có cái hệ quy chiếu nha Mình dựa theo cái khoa học thuần túy á, Để mình tính giá cả con người Còn nếu mà mình tính theo cái giá trị nhân văn thì con người không có tính giá được còn theo lớp học mà à, thấu hiểu nội tâm á, thì thầy toàn có chia sẻ một câu chuyện là giá hai chỉ vàng <cười> còn trong văn thơ thì hai đồng một mớ đàn ông Trời ô là trời Nói đứa thấy đàn ông nó rẻ mạt nếu ra nước ngoài đàn ông đứng sau con chó nữa <cười> nên càng kể thì đúng là đúng <cười> thôi mình ông bàn cái khía cạnh đó là mình bàn theo khoa học thuần túy <cười> để thấy nó có giá chút xíu <cười> ok ha. để thấy nó có giá chút xíu rồi thì theo các anh chị là giá nhiều ừ. đó rồi ai đã từng ai đã từng ai đã từng thấy rằng một người nào đó bất ổn về mặt sức khỏe và bệnh viện phẫu thuật và đi mua máu Mình thấy có nhiều người mua máu không? Về bán máu không? À, thì khoa học thuần túy Thì mỗi cái vật chất đó Đều có thể tính được ra tiền Tùy vào nhóm máu Mà cái, cái giá cao hay thấp Nhóm máu càng hiếm Thì giá nó càng cao Rồi, thứ hai Đó là lượng Nội tiết tố trong cơ thể Lượng hormone bên trong cơ thể Insulin Estrogen Testosterone Nếu đem ra định giá mà bán Thì nó rất là nhiều tiền Còn cơ bản Những căn bệnh nan y mà phải thai tạng Thì thị trường các anh chị thấy Giá nó nhiều lắm Lá gan giá nhiều Thận giá nhiều tim giá nhiều Rất là nhiều Nếu mình tính theo khoa học thuần túy nha à Nhớ các anh chị nhớ giúp vũ là Mình đang lấy theo cái hệ quy chiếu là khoa học thuần túy Chứ mình không nói trên cái góc nhìn của nhân văn nha. hệ quy chiếu của nhân văn thì con người không tính giá được rồi. Cái đó không bàn cãi. và dạ, không định giá được. Nhưng theo khoa học thuần túy thì phân tích con người ra những cái vật chất mà có thể đem đi cân đông đo điếm và buôn bán thì nó có cái giá cả. Một cách rất là cụ thể. Mà theo giáo sư á, à, của một trường đại học á, ở Mỹ á, Đại học Jan á trường đại học Jan á thì à, giáo sư đó tên là Maravic. Đó. À, Giáo sư Maravich, cái ông này nè, ông tên này nè, đọc theo tiếng Việt luôn nha. Ông Maravich của trường Đại học Giang của Hoa Kỳ, Đại học á, Thì ông mới tính ra được á, ông mới tính ra được á, ông ông mới tính ra được á. là lượng hormone là lượng canxi là lượng khoáng chất là lượng máu là lượng tim gan này kia vân vân đem ra tính toán buôn bán được á à, thì thì người ta tính được á đó là gì con người trị giá 1 tỷ đô la một tỷ đô la đó là cái con số mà ngày hôm qua Chúng ta giao lưu với nhau về quan điểm số 1 Nếu bạn có 1 tỷ đô bạn sẽ làm gì Không tự nhiên mà ban tổ chức đưa cái con số đó Và không tự nhiên mà cái cái người chuyên gia à, Tiến sĩ tế bào học lần đó Ông nói cái con số đó Là bởi vì đơn giản theo khoa học thuần túy tí, Mà tính ra được giá cả của con người Thì nó được tới 1 tỷ đô Thì mình sinh ra trong cuộc đời này Trong cuộc đời này thì mình đã là tỷ phú rồi <cười> Ai đó có mặt trên cuộc đời này Đã là tỷ phú rồi. Gia đình nhỏ của em Hai đứa con nữa là bốn người Gia đình em có 4 tỷ đô <cười> à, Lấy thời hệ vi chiếu này Thấy nhà mình giàu không <cười> Thấy nhà mình giàu không <cười> Nhà em là 4 tỷ Gia đình lớn của em còn nhiều nữa <cười> Thì nghe nó rất là Rất là đã đúng không bốn tỷ đô nếu tính theo khoa học thuần túy theo khoa học thuần túy à sanh ra thôi là đã được rồi chứ không cần tính theo độ tuổi đã sanh ra đời là nó đã có cái 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 đó rồi còn nếu tính theo độ tuổi ấy, là tính theo lượng tử ấy, thì nó tính thêm nên tính theo về mặt lượng tử theo độ tuổi như anh long nói á thì một nhà khoa học mới người ta mới tính Năm 2015-16 à, Thì ông tính ra Không phải cái con số này Mà là tới 32 tỷ đô 32 tỷ đô la Nếu tính thêm lượng tử theo độ tuổi Đó là tính cái người đó tuổi thọ bình quân Đó là 50 tuổi Bởi vì cái người đã tính luôn này Trong vòng 50 năm Ông ăn cái gì Bao nhiêu tấn thức ăn <cười> Rồi năng lượng để chuyển hóa thức ăn đến trong cơ thể là phải bao nhiêu <cười> à thì ra tới 32 tỷ nhưng về mặt lượng tử thì nó nó không có khách quan cho nên thường tính tới hiện tại thì cái tiêu chí của ông maravic thường người ta được lấy nhiều hơn đó là 1 tỷ đô thì mình sanh ra mình đã có một tỷ đô vậy thì hỏi thiệt các anh chị ha à hỏi thiệt các anh chị nè à các anh chị giúp vũ ha bao nhiêu trong số các anh chị trong 417 anh chị em nè Bao nhiêu anh chị trong lớp học này tính tới hiện tại Mình đã sở hữu một cái vật chất gì đó Tỷ đô rồi Tính tới hiện tại nha Mình đã sở hữu được cái vật chất này Vật chất nào đó trong cuộc đời này Cái vật chất mình sở hữu nha Không tính bản thân mình nha Vật chất nào tới tính tới hiện tại Mình đã từng sở hữu và đang sở hữu Trên tỷ đô à, Nếu ai có Thì nhấn vô con số 1 chút vô Nếu ai đang có sổ khối tài sản đó Thì nhấn vô số 1 Dạ Chúc mừng Ai nhấn được cái đó chúc mừng Ai mà có được cái con số 1 đó quá mừng Dạ Mừng dữ lắm Hãy tạo dựng thêm nữa giúp vụ Chưa có thì nhấn số 10 <cười> Chưa có thì không cần nhắn Không cần nhấn vô Bởi vì chính các anh chị là người đang sở hữu Cái khối tài sản đó là bản thân mình Nhưng mà bởi vì sao Tính tới hiện tại chúng ta phát hiện rằng Chúng ta chưa có sở hữu vật chất nào Ai đó nha, chưa sở hữu cái vật chất nào Một tỷ đô la Nhưng lại quên rằng Bản thân mình Đã đạt khối tài sản một tỷ đô Nhưng mình lại quên bảo dưỡng Thế mình bỏ bê mình không? Bao nhiêu lần bỏ bê con tim này Bao nhiêu lần bỏ bê lá gan Bao nhiêu lần đã quên cái phổi Bao nhiêu lần đã quên bộ xương này Dân dân và dân dân Chỉ thì đơn giản một điều Nếu không nhìn ra cái giá cả của bản thân mình Thì đôi lúc trong cuộc đời Chúng ta sẽ thấy thực trạng của xã hội Vì một ít đồng tiền Mà con người đã bỏ ra thời gian và sức khỏe của mình Để lấy lên một vài đồng tiền Chưa xứng đáng với tâm sức của chính bản thân họ Một tháng thu nhập 5-10 triệu Phải đánh đổi cả gì Giờ giấc của chính bản thân họ Sức khỏe và sinh mạng của họ Để đổi 5-10 triệu hàng tháng nhưng mà quên, bản thân này nếu tính ra nếu mình tính lượng giá nè, Mình tính thử tính vui thôi. Ha, với lãi suất ngân hàng 6% trên năm. Thử nha, mình tính vui tính chơi thôi ha, để thấy nè ha. Với lãi suất ngân hàng 6% trên năm. Cái con người này 1 tỷ đô mà gửi ngân hàng là 24.000 tỷ tiền Việt thì một năm tiền lãi nhiêu? trăm 24.000 tỷ 6% tiền lãi hàng năm Thì 1 năm được nhiêu À Sáng 4, 24 à, 8, 84 tỷ Đúng không Hay là 840 tỷ ta à, Lấy cái con số đó Chia cho 12 tháng Thì mỗi tháng có nhiêu Rồi lấy cái con số đó, đó Chia cho 30 ngày Mỗi ngày được nhiêu Rồi lấy cái con số đó, mỗi ngày đó chia cho 24, thì ra mỗi giờ được nhiêu? Rồi, lấy cái con số đó, chia cho 60, thì mỗi giây mình được bao nhiêu tiền? Nếu mình tính thực dụng chút xíu, bởi vì mình đang nói giá cả mà, thì các anh chị mới thấy rằng, nếu vận dụng được cái, cái khối tài sản này là ngon. Bởi vì một giây chúng ta có thể có vài trăm triệu đồng, nếu biết tận dụng đó. Nhưng, nhưng, thực tiễn cuộc sống phát hiện ra một điều. Nếu ai đó hiện tại không bảo dưỡng bản thân mình, bỏ bê sức khỏe, phải chăng bản thân của chính họ cũng không thấy họ có giá cả không? Đúng vậy không mà Nếu bản thân một người nào đó mà bỏ bê cái cơ thể này, không quan tâm và bỏ liều luôn, thì chỉ có một cách lý giải đơn giản thôi. Đó là họ không thấy họ có giá cả, hoặc là thấy giá cả hơi thấp ngay cả một chiếc xe đạp bình thường thôi người ta cũng xuyên bảo dưỡng bởi vì chính bản thân họ thấy cái đồ vật đó nó có giá cả nên người ta mới bảo dưỡng nhưng mà một người nào đó trong cuộc đời này bỏ bê của chính họ không bảo dưỡng luôn thì cái khía cạnh đầu tiên là không thấy mình có giá cả rồi cái thứ hai hả à, cái thứ hai cái thứ hai không thấy giá cả thì chưa nói mà khổ nở điều là không thấy giá trị luôn <cười> Không thấy mình có giá trị luôn Thì nó lại càng đau khổ Không thấy có giá trị luôn lại càng đau khổ Rồi Mấy anh chồng nè Thấy vợ mình có giá trị sử dụng không (cười) Mấy bà vợ thấy ông chồng có giá trị sử dụng không Nếu thấy thì tự khắc sẽ chăm sóc Một nửa của chính họ Bởi vì luật pháp Việt Nam á Luật pháp Việt Nam Không cho lấy vợ mới Thì mình phải làm mới vợ cũ (cười) Ngon không? không? (cười) Luật pháp không cho cưới vợ mới Thì phải học cách làm mới vợ cũ Nếu như mình thấy vợ mình có giá cả Có giá trị Thì phải biết cách chăm sóc Và ngược lại Có giá trị trải nghiệm Có giá trị trao đổi Thì sẽ bảo dưỡng thường xuyên hơn ngại cụ thể một chút nè cụ thể một chút nè ha. cả nhà hình dung đơn giản giúp vũ nè hỏi thiệt các anh chị ha các anh chị thấy thầy toàn có giá trị sử dụng không có không các anh chị thấy thầy toàn có giá trị sử dụng không hỏi thiệt á có không cao không cao không cao hay thấp Giá trị cao, quá cao, gại. Thầy Toàn có giá trị trải nghiệm không? Cao không? Rất cao. Thử tưởng tượng nha, thử tưởng tượng doanh nghiệp của các anh chị hay ở đâu đó mà có một một người như thầy Toàn thì có giá trị trao đỡ cao không? Rất cao. Vậy thì nếu dựa vào các câu trả lời của các anh chị á, Bộ có thể khẳng định một câu rất là đơn giản Đó là gì Nếu như các anh chị cảm nhận và cảm nhận được Thầy Toàn có giá trị sử dụng Giá trị trải nghiệm, giá trị trao đổi cao Thì đơn giản một điều là Khi tiếp xúc với thầy Toàn Các anh chị không thể nào Không có thái độ trân trọng Hiểu ý này không ta Hiểu ý này không ta Mà các anh chị rất là trân trọng Cái con người đó khi họ xuất hiện Bởi vì đối với chính các anh chị Cái người đó có giá trị sử dụng Có giá trị trải nghiệm và có giá trị trao đổi Mà cao nữa Thì cái sự trân trọng nó càng cao nữa Rồi, vậy thì một người nào đó Trong cuộc đời này Trong cuộc đời này Trong một gia đình Nếu họ chưa chăm sóc một ai đó Thì chỉ có thể lý giải là bản thân Họ chưa thấy cái đối tượng đó có <cười> giá cả hoặc là có giá trị cao với chính họ nên họ không có thường thiếu cái sự trân trọng thiếu cái sự bảo dưỡng thì thì ngay giây phút này nè dịch chuyển một cái tâm thái một cái quan niệm quan trọng nè ngay cái giây phút này các anh chị giúp vũ nè dịch chuyển một cái tâm một cái tâm thái một cái quan niệm quan trọng cái chỗ này nè nếu không nếu dừng lại chỗ này thì đa phần con người sẽ oán trách bản thân mình nó là tại sao mình lại coi thường bản thân mình rồi bắt đầu đi vào oán trách nữa Thì nó khổ nữa Quay ngược lại dịch chuyển một cái tâm thái rất là đơn giản <cười> Để ngay từ giây phút này Chúng ta tự khắc có sự bảo dưỡng Hoặc là Được người khác bảo dưỡng Đó là gì <cười> Ngay từ giây phút này Hãy học cái cách làm sao đó Nâng cao giá trị bản thân mình lên Trong mắt của người khác Và trong chính mình Mà thuận lợi bối cảnh Trong cuộc đời làm được giá cả nữa thì tốt Nhưng tập trung đơn giản Là tôi là người có giá trị Nâng cao giá trị bản thân mình Trong mắt của người khác Tự khắc khi người khác cảm nhận mình có giá trị Tự khắc mình sẽ được họ bảo dưỡng <cười> Mình sẽ được cưng như trứng Hứng như hoa Chứ không phải là đá như banh <cười> Kịp kịp vào <phải> <cười> (cười) Nên thay vì chờ đợi người khác bảo dưỡng cho mình Thay vì yêu cầu người khác bảo dưỡng Thay vì chờ đợi thấy mình có giá cả cao Có giá trị cao trong cuộc đời rồi mới bảo dưỡng Thì thôi, ngay từ giây phút này Quay lại học cách nâng cao giá trị bản thân mình Học cách nâng cao giá trị bản thân mình Tôi là người có giá trị Thì tự các giây phút đó sẽ được bảo dưỡng Trong gia đình Một người chồng mà được Người vợ, người con cảm thấy rằng Ông chồng, người cha đó có giá trị sử dụng Có giá trị trải nghiệm Có giá trị trao đổi Và đặc biệt, đó là gì? Bao nhiêu tiền làm về, vợ giữ hết Giá cả cao không? Theo <cười> các anh chị Cái người chồng đó, người cha đó Được bảo dưỡng tốt không? Bảo à, dưỡng tốt không? <cười> ngon không? Ngon không? đó trọng điểm là nằm chỗ này Vậy thì một người để cho họ có ý thức bảo dưỡng có ý thức bảo dưỡng chỉ có một cách đơn giản thôi là hãy giúp họ tập trung lại nâng cao giá trị bản thân của chính họ. Dạ. Thì từ giây phút mà họ cảm nhận họ có giá trị họ có giá cả trong cuộc đời thì tự khắc bảo dưỡng này được nâng lên mà ngay giây phút đó cái sức khỏe của chính họ cũng được cải thiện. Bởi vì sức khỏe cần bảo dưỡng mà một người nào đó, một cái vật chất nào đó Thấy có giá trị, có giá cả mà bảo dưỡng rồi Thì các anh chị thấy sức khỏe ngon không? Ngon không? Ngon không? Quá ngon là thế à, Nên cái hình tướng chúng ta thấy là gì? Người ta tập trung sức khỏe cần bảo dưỡng Thường người ta sẽ gì? Bắt đầu khi nghe cái câu nói này à, Khi nghe cái câu nói này Khi chưa thấu hiểu tới Thì người ta bắt đầu làm gì? Khi chưa thấu hiểu tới thì người ta như nhận những tưởng là hàng ngày phải dành thời gian ra tập thể dục định kỳ và thường xuyên nếu không hiểu á thì người ta những tưởng hình tướng là người ta sẽ bắt đầu dành thời gian hàng ngày đi tập thể dục định kỳ và thường xuyên hàng năm định kỳ và thường xuyên đi khám bệnh đi khám tổng quát đó là hình tướng nhưng nó sẽ không lâu dài nhưng để sự bảo dưỡng là lâu dài khi mà chỉ khi bản thân họ nâng cao giá trị bản thân của họ trong mắt người khác và trong chính họ thì chính từ giây phút đó cái sự bảo dưỡng này nó mới hiện thực hóa và cuộc sống hóa hàng ngày bởi vì không một người nào bỏ bê một vật chất có giá trị và có giá cả hiểu hiểu ý này không ta hiểu kiểu ý này không ta dạ nên cái trọng điểm là nó nằm chỗ này còn hình tướng thì chúng ta hiểu cái chỗ này tức là dành thời gian hàng ngày cho sức khỏe Định kỳ mỗi ngày hay một tuần gì đó Giống như là tổ chức y tế thế giới Ta nói rằng Đó là mỗi tuần nên đi bộ ba lần Mỗi lần tối thiểu 30 phút Đó là việc chăm sóc sức khỏe Về mặt hình tướng Nhưng về chiều sâu bên trong Phải thấu hiểu một điều Tôi là người có giá trị Học cách để nâng cao giá trị bản thân của mình Trong mắt người khác Và dần dần thực sự bản thân mình phải thấy mình có giá trị Mà từ đó giá cả nó sẽ nâng lên Và tự gắt một vật chất nào đó trong cuộc đời. Một người nào đó có giá trị, có giá cả. Thì tin chắc một điều. Không có một người nào mà không bảo dưỡng cái vật chất con người đó. Cưng như trứng, hứng như hoa. Chứ đâu có giỡn trời. Nhưng một ai đó tiếp xúc mà không cảm nhận được hai điều này. Thì sự bảo dưỡng nó không có. Ngài. Đó là cái trọng điểm của cái quan niệm số 3 này. À, còn về mặt hình tướng mà dành thời gian được cho bản thân mình trong cái sức khỏe định kỳ và thường xuyên thì nó quá tốt. Mà thêm được cái chiều sâu ẩn ở bên trong về quan niệm và tâm thái, giá cả, giá trị sử dụng, trải nghiệm và trao đổi là nó quá ngon. À, đó. Vậy thì ngay lập tức phải coi lại là mình cần nâng giá trị gì trong cuộc sống. À, trao đi giá trị thực mình có giá trị gì à, dụng tâm cho ừ. đi giá trị của một người sẽ được quyết định bởi cái họ cho đi chứ không phải giá trị cái cái họ nhận vào giá trị của một con người được quyết định bởi cái họ cho đi chứ không phải cái họ nhận vào đây là quy luật giá trị à, thì cái này thầy toàn đã chia sẻ nhiều rồi các anh chị xem đã giúp vũ thôi à, thì ở cái khía cạnh này ở cái quan niệm số 3, sức khỏe cần bảo dưỡng lại chỗ này và quay lại ngày hôm qua chúng ta nói nếu phân tích kỹ đi kỹ lại trong cuộc đời này ở thì chúng ta thấy một điều đó là người ta dành tài chính của chính họ không chăm sóc sức khỏe tinh thần thì cũng chăm sóc sức khỏe xã hội không chăm sóc sức khỏe xã hội thì cũng chăm sóc sức khỏe thể chất nên trăm phần trăm trong cuộc đời này nếu phân tích chiều sâu thì người ta đang dùng tài chính cho sức khỏe <cười> dạ rồi cái đây kịp ha cao okay. dạ quan niệm số 3 nó đơn giản vậy đó các anh chị vì trọng điểm của điều này là học cách nâng cao giá trị bản thân dạ rồi còn về hình tướng mà làm được định kỳ và thường xuyên chăm sóc nữa là nó quá ngon. Tự khắc nó có giá cả đây. Dạ. Cảm ơn các anh chị. Các anh chị thấy em có giá trị sử dụng không? Dạ. 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 Hay là các anh chị thấy em có giá trị giải trí? (cười) Dạ. Cảm ơn các anh chị. Bảo dưỡng thì xài lâu dài. Dạ đúng rồi. Bảo dưỡng thì xài lâu dài. Bảo dưỡng thì lâu dài. Bảo dưỡng thì bền vững. Đó là lý do tại sao sức khỏe cần bảo dưỡng. Dạ. đó Cái đó là cái trọng điểm. Dạ. Đó. Dịch chuyển cái tâm thái chỗ đó. Mình làm cái chiều sâu của cái quan niệm số 3 này. Dạ. Yeah. Cảm ơn các anh chị.
0: <cười>
1: Rồi. <cười> Tối hôm nay mình dừng lại quan niệm số 3. Ngày mai mình sẽ đi hết ba cái quan niệm còn lại. À, là chúng ta sẽ xong cái học phần về, về quan niệm. Rồi sau đó chúng ta vào năng lực. Dạ. Yeah. <cười> Cảm ơn các anh chị khóa này hình như nhiều chuyện 3 buổi rồi mà nó mới có ba cái quan niệm <cười> nhiều chuyện hơn khóa trước đúng ra ba buổi là xong hết rồi. <cười> tổng nghiệp khóa này trao đổi nhiều dạ biết ơn cả nhà cho em cơ hội à, khóa này truyền tải chia sẻ nhiều hơn dạ cảm ơn các anh chị à, chúng ta mở mic, chúng ta chào nhau rồi hẹn gặp lại ngày mai dạ biết ơn cả nhà rất là nhiều